0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de pen le seul podcast français sur la franchise Donc, Ici, C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous sommes à quelques jours de la draft, au moins on enregistre. Donc bien entendu, ça va être le sujet du jour et le sujet de l'émission. Pour en parler, équipe assez complète assez complète aujourd'hui, avec bien sûr Constant, comment ça va Constant
1: Ça ah, va. Il y a beaucoup de monde là, je suis un peu perturbé, il y a beaucoup de gens. <rire> Mais non, très heureux de vous retrouver pour parler... De, de, du meilleur moment de la saison, évidemment, la draft, euh, la free agency, que du théorique, jamais de basket pratique, mais voilà. Très
0: que, grand que, moment, des erreurs, que des erreurs.
1: Que des erreurs ou que des réussites. Hein. Euh, la draft se juge 48 heures après la draft, bien sûr, ça ne se juge pas au fur et à mesure des années, mais voilà, on est là pour parler de ce moment important qui devient un peu un rituel
2: dans les étés du Sunday.
0: On est aussi du coup avec Tom, que, qui vient de plus en plus avec nous. Comment ça va, Tom
2: bah, ça va très bien. C'est euh, le meilleur moment de l'année. C'est euh, là où tout le monde spécule sur le niveau des joueurs qu'ils ont regardé deux fois dans leur vie, dont nous. On euh, les a vus plus que deux fois quand même. Mais plus euh... que deux fois, mais il bon, y en a qui regardent des ça Nous, va... on essaie de voir un peu plus. Mais, euh... Et c'est le meilleur moment de l'année pour Sam Presti surtout. qui surtout ça. Qui, euh, ça. qui aime bien se faire remarquer. C'est ça. Qui aime bien se faire remarquer, faire ses trades et, euh, et drafter tous des joueurs MCA. Donc. Euh... Content et très très hâte de parler de, de parler de draft.
0: Et enfin, avec nous, Charles Ellie que, que vous avez découvert dans le Thunder Quiz qui m'avait battu en finale. Comment ça va, Et, oui. et bien,
3: bah, ça va au top. Premier podcast avec la team, ça fait plaisir. Voilà, j'ai comme je l'ai dit, j'ai enfin réussi à, à soudoyer les anciens pour participer. <rire> Voilà, euh, très heureux de parler de la draft, surtout que la plupart des joueurs qui vont être draftés ont mon âge, donc euh, voilà, ça fait plaisir. <rire> ah, ah, ah,
0: tu nous ah, ah. fais mal, tu nous fais mal en disant euh, ça. Oh
3: dites-vous, <rire> voilà, si, si vous voulez une petite comparaison,
1: dites-vous que Charles <rire> a l'âge de Gigi Jackson, euh, moi j'ai l'âge de Trey Jackson Davis. C'est deux joueurs de la draft 2023, mais c'est pas vraiment <rire> le même. âge. <rire> ouais,
0: moi, moi je dirais rien, je, je passe mon tour. Mm. Euh, <rire> Bébé, oui, bienvenue, Charles-Élie, Et d'ailleurs, j'en profite déjà pour, euh, pour partager l'article scouting qui est déjà sorti sur le choix 12. On va en reparler un petit peu plus tard, mais euh, les quatre auteurs sont devant vous. Donc, n'hésitez pas à lire ça, à, lire, à les lire sur notre site. Euh, et ensuite, bien sûr, on va sortir d'autres articles drafts, surtout un, à euh, ne pas manquer, celui sur le potentiel trade-up. Euh, ces trois messieurs vont réaliser trois scoutings différents sur des cibles qui pourrait nous intéresser en cas de trade-up. On a déjà un petit peu parlé en live ou en, en podcast. Donc, euh, allez suivre ça si c'est sorti, allez lire ça. Euh, ça vous fera toujours une petite piqûre de rappel avant la draft et ça complétera un petit peu ce qu'on va dire dans cet épisode. Euh, messieurs, eh ben, on va parler de la draft. On va parler notamment de ce choix 12 et surtout de qu'est-ce qu'on en ferait ou qu'est-ce qu'Okessi va en faire. à voir, ça risque d'être un petit peu différent. Euh, pour commencer, je vais vous demander globalement ce que vous pensez de cette draft. Là, plutôt global, où on va dire... Sur le, le premier tour, en tout cas. Euh, quel est votre sentiment par rapport à ces draft, par rapport à celle des années auparavant, peut-être, avec, avec ce que vous avez vu maintenant Et Je vais te laisser commencer, Charlie. Qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu as, as scouté pas mal de joueurs bah, Draft, euh, forcément, euh, qui m'excite beaucoup. Euh, en général,
3: forcément, il bah, y a deux pour moi, bah, les deux premiers joueurs euh, qui sont, euh, on va dire, euh, intergénérationnels. Et après, on a vraiment, pour moi, un top 10 euh, très 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 élevé en, en termes de niveau euh, et après ça, ça, ça se un petit peu plus donc du coup pour notre range au top 12 mais euh, après c'est assez assez homogène sur le reste du, du premier tour donc, euh, donc honnêtement ouais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants hyper forts euh, maintenant un petit peu moins excité que l'année dernière pour OKC okay forcément on, a, on avait le pic de l'année dernière on avait le pic 12 euh, donc, euh, donc forcément un petit peu moins de, un petit peu moins hâte un petit peu moins d'attente mais euh, quand, même, euh, quand même très très hâte de, de suivre cette draft et, et j'ai beaucoup aimé euh, scouter les différents joueurs, en tout cas au premier tour et même au second tour
1: bah, Sachant que Charlie tu n'avais pas des joueurs faciles quand on t'a donné à scouter au pick 12 que tu as eu ouais. Kayante George et euh, Nick Smith Jr qui n'étaient vraiment pas des cadeaux euh, vraiment, non, intéressant, vraiment, ouais. vraiment en flèche hein. ah, c est, c est, en, en soit les prospects sont intéressants mais ce qu'ils ont montré sur le parquet est moins
3: intéressant oui. bah, ouais, ce qu'ils ont montré cette année je les aurais eu il y a 2-3 ans j'aurais été vraiment ravi ah, c'est pas mais mal bon.
1: mais après non, moi mon niveau d'excitation on m'avait posé la question j'avais dit pour le Thunder on est à 4 sur 10 et de manière un peu plus globale on est à 6 sur 10 euh, le range dans lequel on est je trouve moins excitant que l'an dernier où tu avais vraiment très très lourd dans le range de, de l'an passé. Là, je trouve que c'est un peu plus fouillis. C'est une euh, cuvée de draft où il y a beaucoup de prospects, beaucoup de freshmen, de joueurs de première année, qui ont déçu et qui se retrouvent dans ce range de loterie. Je trouve que, voilà, en dehors de, évidemment, Victor Hrét-Bagnamas, Scoot Anderson, ça peut être une belle draft dans le haut. Dans notre range, je suis un peu plus sceptique. Par contre, je suis très 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 excité de la fin de premier tour avec euh, plein de prospects que je trouve très intéressants. Mais dans notre range, je suis beaucoup moins excité que ce qui a pu se passer en 2022. Et c'est aussi une année où le Thunder n'a pas de pic dans le top 10, un hein, pic 12. C'est aussi une année où le Thunder n'a pas deux pics au premier tour, puisqu'on n'a que le pic.
0: Sachant que le range, c'est le range estimé, hein, parce que l'année dernière, Jalen Williams en 12, on l'attendait pas forcément là. Euh, donc encore une fois il y a des bonnes surprises peut-être des joueurs du, du, du fin de premier tour justement que tu aimes bien qui seront bien plus hauts que ce qu'on peut imaginer euh, peut-être à l'inverse d'autres qui vont chuter donc ouais c'est vraiment le, le range estivé. Tom, euh, ton avis à toi
2: Bah pareil, je suis un peu moins épais que l'année dernière forcément parce que, ou même l'année d'avant parce qu'on avait des très hauts choix de draft euh, après un pic fin de loterie c'est toujours intéressant à suivre Mais euh... moi, moi j'avoue que mon petit plaisir c'est les pics fin de, premier, début... enfin, fin de premier début de second tour le fait que Presti ait tradé le pic 37, euh, dommage. En tant que petit plaisir de suiveur comme ça, c'était un... Il
0: nous dommages, a cramé un que... article en plus, ça. donc déjà... Ça. déjà. Ouais,
2: et puis, il euh,
1: faut, faut aussi remercier les Spurs qui, le soir de la loterie, nous ont cramé un pic 35 aussi, pour un mmh. pic
0: 50. C'est vrai d'ailleurs qu'on n'a pas, on, on pas mis au programme de discuter du trade qui a eu, euh, parce qu'il n'y en a pas énormément de choses à dire, à part qu'on... Qu qu'on essaie de garder plus d'assets sur le long terme et pas d'en avoir euh, quatre premiers tours dès l'année prochaine. Donc c'est vraiment un move sur le long terme, mais ça nous a empêché de, scooter, euh, de de traiter un peu plus en profondeur ce début de second tour et cette fin de premier tour en tout cas. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'en parler. Euh, moi de mon côté, bah, je vous rejoins totalement. Hein, un peu moins excité par rapport à l'année dernière où déjà il y avait du suspense en plus sur les trois premiers choix. Il euh, y a eu des, des écrans de fumée jusqu'au dernier moment. Euh, voilà, on ne s'attendait pas forcément à avoir le chat. Euh, petit à petit, on disait Ah, ça va être possible. Mais voilà, c'était moins d'être assuré. Euh, donc là, on n'a pas de pic très haut. Pas de suspense sur le premier choix et le deuxième. Je, non, je, bah, je, le pas deuxième, de suspense euh, sur le premier. Le voilà. deuxième, euh... <rire> sur le deuxième, on ne sait pas trop. Mais voilà, sur, sur ça. Et après, je vous rejoins effectivement, il y a des prospects assez intéressants et, et avec plein de profils différents sur les dix premiers choix. Et, euh, et comme tu l'as dit, Charlie, je trouve qu'après un petit step, euh, quand on arrive euh, entre 12 et 15, là, quand on a passé cette, cette première liste, où les prospects auront, on va le dire, certains des qualités très fortes et des, des gros manques à côté, d'autres seront assez complets avec un, poisson, un, poids, un plafond pardon, moins élevé. Euh, donc, ouais, un peu moins excité par ça. Et Après, ben oui, comme vous, je pense que, de toute façon, tous ceux, tous ceux qui suivent la draft sont plus excités par euh, trouver la petite pépite en fin de premier tour, en deuxième tour, plutôt que d'arriver à juste dire « ah bah lui il était bon, il en pris en 12 » et puis voilà. Donc euh, forcément je, je vous comprends totalement là-dessus.
1: Oui et puis c'est ce qui est intéressant, est, on l'a notifié dans l'article, c'est que dans notre range, ou les joueurs prévus dans notre range, tu as beaucoup de registres différents. Que tu n'avais pas forcément l'an dernier, quoique, mais tu as, euh, voilà, as du euh, gros ailier très athlétique, tu as du pivot, tu as du euh, meneur un peu frêle, tu as des freshman qui ont déçu, tu as du shooter... As des joueurs sophomores qui ont bien marché. Mm. Voilà, il y, y a plein de profils différents, pas mal de spécialistes finalement, mais c'est peut-être ça qui rend un peu plus attrayant ce, ce range, ce pic 12 pour le Thunder cette année.
0: Ça manque juste, juste un petit peu de grand, peut-être de vraiment grand. Il euh, y a voilà, un prospect quoi que nous on, 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 on nous intéresse pas trop, mais voilà, y a, ça manque un peu de grand sur le très haut. Mmh. Euh, mais voilà euh, globalement peut-être aussi une chose qui nous excite moins c'est qu'on a peut-être l'impression que ce pic aura un peu moins d'importance que les précédents pour le futur, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est peut-être ça aussi qui, qui fait que ouais on n'est pas détaché mais est, on est un peu moins excité que les années d'auparavant sous pression d'ailleurs hein.
2: <rire> c'est ça on gagne plus de matchs, donc la draft devient de moins en moins impactante parce qu'on a déjà un roster, euh, roster qui est déjà formé en partie après un pic 12, ce n'est pas à sous estimer donc, euh, donc euh, bah, quand on voit J-Dog, de toute façon l'année qu'il a faite, euh, c'est toujours un pic intéressant, surtout dans une draft, comme on l'a dit, qui est assez, euh, qui est assez homogène. Quoi. Donc, personnellement, je ne trouve pas que derrière Victor et Scoot, il y ait énormément de, de joueurs au-dessus du lot. Mmh. Peut-être 3-4, je dirais, 5 sont si sont en range, mais après on arrive vite dans un groupe, euh, dans un groupe assez, assez serré, avec, mais, euh, comme vous l'aviez dit, des, beaucoup de profils différents. Donc, Peut-être un peu plus de draft
0: au fit, ce qui est jamais. On va en parler. La draft homogène, ça se justifie un peu plus. On va en parler de ça juste après. On va en parler, mais d'ailleurs je... ben, maintenant, euh, on va faire la petite transition. Après vous avoir demandé votre avis global, j'ai plutôt vous demander votre approche ou votre vous votre stratégie. Qu'est-ce que ça serait euh, à la place du funder à cette draft euh, Par cela, j'entends plutôt est-ce que votre priorité, c'est d'avoir le joueur avec le, le potentiel le plus grand, quitte à ce qu'il soit très brut Est-ce qu'au contraire, comme a commencé de le dire Tom, ce sera plus un joueur qui s'inscrit correctement dans l'effectif, quitte à sacrifier certains, un certain plafond Est-ce que c'est un joueur un peu au milieu Est-ce qu'on va chercher un spécialiste et selon les besoins de l'équipe On peut dire un shooter, on peut dire un grand, on peut dire n'importe quoi. Euh, comment vous voyez un petit peu, vous, les choses euh, sur ça
1: non, mais au niveau des, des profils, moi je suis dans cette optique de euh, si on pouvait dupliquer jane Williams en fait, ça, ça, ça m'arrangerait. Euh, non, toujours dans cette optique de joueur qui peut apporter Day One, joueur plancher, joueur que tu sélectionnes un peu pour son plancher, mais qui n'a pas non plus un plafond euh, très bas qui quand même qui conserve une marge en termes du plafond. Et après, au niveau de l'apport, euh, on, on l'a souvent mentionné. Enfin, je l'ai souvent mentionné. Pour moi, c'est des joueurs qui sont capables de rester les deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Donc déjà, quand on prend ces, ces deux qualités de plancher élevé et de tout eh ben ça réduit drastiquement la liste peu, des ouais. joueurs disponibles. <rire> euh, mais euh, ouais, et sinon, ce n'est pas du tout et Pour moi, c'est euh, shoot, flash, création de tir euh, individuelle, qui est vraiment les, les deux trucs que je recherche et qui sont les deux trucs les plus valuables de toute façon chez un prospect. Mais voilà, des joueurs prêts, mais qui ne sont pas non plus des joueurs qui euh, ont un plafond euh,
0: très bas Ça dépend, parce que sur le, le plus valuable, ça dépend du, du, du profit du joueur. Hein, mais, euh, donc si je devais résumer, toi, c'est un, un peu de réponse à un besoin avec, euh, et, et, au, et à la NBA avec, euh, avec du tir et de la création individuelle mais quand même pas un prospect, euh, pas forcément aller chercher le plus potentiel ou celui qui pourrait devenir une star si tout se passe bien, mais plutôt un joueur avec un peu plus de sécurité qui a déjà montré des choses et qui pourra t'apporter même s'il garde un plafond élevé, si j'ai bien compris.
1: Oui, parce que euh, les joueurs euh, projet, euh, tu n'auras pas suffisamment de ballons à leur disposition pour les développer pleinement.
0: Et tu en as déjà, <rire> accessoirement. Au charles Elie, toi ton, euh, de ton côté, comment tu, tu verrais les choses
3: moi, je, suis, je te rejoins un petit peu constant. Euh, je pense que, bah, on le sait en vrai, euh, là, OKC, euh, ce qui nous manquerait, euh, ça serait quand même un petit peu de, de shot making, de scoring, notamment en sortie de banc. Euh, donc, c'est ça que je vais aller rechercher, tout en gardant une, une certaine polyvalence. Donc, c'est un petit peu, euh, de toute façon, ce que ok, c'est le genre euh, de joueur qui aime OKC et, que, et qui aime drafté précis. Voilà des joueurs qui peuvent un petit peu toucher à tout euh, sans avoir de réels points faibles. Euh, maintenant, euh, forcément, je vais plus regarder euh, par rapport à l'année dernière, par exemple, je vais plus regarder comment euh, va s'insérer le joueur. Euh, je vais forcément garder le talent, mais forcément, comment il va, il va, il va être inclus dans la rotation, euh, même si, en vrai, je pense que le talent reste le critère numéro un, selon moi, et je pense que de toute façon, Presti euh, va chercher euh, à prendre le meilleur joueur euh, en 12 euh, par rapport à lui, ses critères. Euh, et, mais forcément, tu vas plus se regarder euh, euh, avec le roster que tu as déjà euh, par rapport à la saison qu'on a fait l'année dernière. On a gagné beaucoup de matchs et on a un, un chèque qui est devenu all-star, même euh, All NBA First Team. Donc, euh, comme tu l'as souvent dit, Constant, on va construire autour de lui. Et forcément, mettre, euh, essayer de drafter un joueur qui peut euh, s'insérer à côté de lui, à côté euh, du
0: coup du noyau euh, global d'Okissiko. Je, je prends la parole parce que je te rejoins assez là-dessus. Euh, un peu plus de vision long terme et de fit avec ce que tu as déjà comparé avant, où c'était vraiment exclusivement, on veut le meilleur prospect euh, euh, potentiel. Moi, je suis dans, dans cette optique-là aussi, euh, de vraiment le critère, euh, comment le joueur va s'insérer à côté de chez Didi, Jalen Williams, etc comment il va s'intégrer au groupe actuel et, et réussir à se développer dans ce groupe là d'ailleurs hein parce qu'au delà de juste pouvoir y jouer il faut qu'il puisse se développer, pouvoir euh, s'exprimer aussi voilà. Et pour un prospect notamment on en parlera j'ai un peu de doute là dessus mais euh, et, et bien sûr je te rejoins aussi sur ce côté polyvalence, euh, c'est ce qui fera mon choix peut-être de prospect que j'aimerais bien avoir ensuite, mais euh, ouais moi le critère euh, fit entre guillemets ou en tout cas comment il va se fondre euh, dans la franchise et avec le groupe euh, et a, a pris un petit peu d'importance bien que le talent reste supérieur et bien que comme Constant j'ai envie que tu aies un joueur qui soit capable d'apporter parce que sinon tu ne pourras pas le faire jouer ça tu l'as très bien dit euh, donc tu peux pas prendre n'importe qui non plus sur, sur cette position là euh, donc ouais je, je suis là, je suis assez d'accord avec toi Charlie Tom, la, la, la sentence finale c'est pour toi <rire>
2: bah, Charlie, parler parlait de shot making euh, je suis chaud pour ajouter du shot making mais pas à n'importe quel prix parce que euh, dans ce, quand tu prends dans le top de la draft, les joueurs qui savent se créer leur propre tir, c'est quelque chose que tu projettes facilement en NBA. Dans le range 12, des, ce sont des joueurs qui savent le faire, mais euh, de manière inconstante. Là, Les, les joueurs qu'on a dans ce, dans ce range-là, euh, pour moi, pas forcément, euh, ce ne sont pas forcément des joueurs qui vont t'apporter du shot-making sûr en NBA. Peut-être que ça peut se voir. Et du coup, dans ce cas-là, je veux, veux quelqu'un qui se, pouvoir le projeter dans un rôle dans l'équipe, qui a un gros point fort, tu peux, tu peux avoir un shotmaker, mais il faut que le shotmaker ait un autre gros point fort après. Il y a, il y a un profil d'ailleurs, comme ça qui est intéressant. Mais, euh, mais voilà, qu'il qu puisse se projeter dans. Qu'on puisse le projeter dans, dans le roster et qu'on qu le voit apporter direct, euh, direct en année 1 en NBA. Parce que euh, voilà, on sait que Sam Presti, il aime bien prendre des joueurs un peu boitifs. Il y a Ousmane l'année dernière, il y a eu du Poku, du C'est Ce n'est pas trop ce que j'attends euh, maintenant par rapport à OKC qui a gagné 40 matchs, on a, on a gagné un match de play-in. Là, ça, ça commence le Thunder, à devenir sérieux. Donc, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui se projette dans un rôle. Il y a plusieurs rôles euh, dont OKC a besoin, plusieurs postes, plusieurs types de joueurs, mais que ce soit quelqu'un qui apporte directement et pas euh, un gars où tu te dis euh, potentiellement il peut être All Star, mais euh, ça se trouve dans trois ans, il est plus envie. Donc, euh... donc voilà, je... là aussi, comme tu disais Pierre, pour moi, le fit, il a pris un peu plus de, de place qu'avant dans, dans mes choix parce que ici okay, si c'est un collectif plus, qui est de plus en plus euh, ancré avec de plus en plus de joueurs qui font partie du projet et, euh, et surtout en pic 12 euh, c'est là où tu peux te dire ok un role player qui sait faire ça mais qui a pas un plafond énorme, je vais peut-être le privilégier à un gars qui potentiellement peut être très fort mais qui est très inconstant et où il, y a des, il y a des gros défauts peut-être même doute, des, ouais.
3: Enfin,
2: ouais, voilà, des je sais plus comment on dit des euh, red flags des red flags, voilà des, des réflexions aux joueurs qui peuvent freiner et qui peuvent, euh, peuvent faire en sorte qu'ils ne se développent pas assez bien.
1: Après, mmh. tu peux avoir le, la séparation de tirs sans être capable de mettre les tirs. On a bien vu
0: Trayman <rire> cette saison. C'est vrai. vrai. Non, après, je, 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 je te rejoins aussi sur cet aspect de playmaking. Certes, c'est un manque, et création pour euh, individuel c'est un manque, mais je suis comme toi, je ne suis pas non plus euh, uniquement à juger sur, cette, euh, sur ce critère et cette qualité-là. Euh, je trouve que dans tous les cas elle, elle se développera petit à petit avec les joueurs que tu as déjà certains manquent et que ça pourrait largement t'aider mais c'est pas la seul chose que je, que je vais regarder chez un prospect euh, euh, dès cette année sachant que l'année prochaine bah t'as un chat qui arrive qui est pas le meilleur là-dedans mais qui aura un très bon rôle en plus de complément des joueurs que tu as déjà donc euh, je, on sera déjà meilleur là-dessus Donc euh, bon, tu vois, c est, c est pas, je vais pas regarder ex exclusivement ça
1: ah, c'est surtout que, contrairement à, à l'an dernier ou à euh, il y a deux ans, le Thunder, tu, quand, quand tu essaies de voir les besoins du Thunder, euh, l'an dernier, tu avais besoin de talent. Cette année, tu as juste besoin de temps, en fait, pour que mm -hmm. tes prospects se développent, pour qu'un Chattelgram puisse s'adapter, un Josh Guidi, un Jalen Williams progresser. Donc, c'est plus des, des ajouts par petites touches ou des besoins par petites touches. Voilà, on a souvent parlé du backup meneur. Euh, ça manque un peu de spécie mais qui sont des, des, des trucs que tu peux corriger via des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs de loterie. Donc, euh, les besoins sont différents de il y a euh, l'an dernier ou il y a deux ans. Du coup, on peut peut-être forcer saint presti à avoir une autre philosophie dedans.
0: Ce qui juste à vous me rassure un peu qu'on en soit à ce stade-là et avec ce choix qu'on a là et dans cette draft, parce que euh, moi, de mon côté, je ne l'ai pas dit au début, mais je vois peu de joueurs devenir des vrais stars à NBA, bon, à part euh, Victor, Escoot, et etc., mais... Là, passer ces joueurs-là, passer le top 5, 6, euh, j'ai pas de gros coup de cœur sur des joueurs qui viendront des restart NBA. Ou tu vois, des joueurs qui te changent vraiment ta franchise et que tu te dis, lui, il sera une pièce très importante, etc. Comme on a pu drafter les, les dernières années, euh, un Josh Giddy, par exemple. Quoi. Ouais. Est-ce que ce sont
1: des joueurs qui font, qui transforment vraiment ta franchise Bah, ou... je
0: trouve aussi une grosse. Oui, c'est, voilà, que, tu vois, j'extrapole un peu, mais tu vois, euh, je suis pas sûr que j'ai un joueur qui ouais, voilà, aura cet impact-là. Euh, prochainement, tu vois, en tout cas. Il y a on des doutes qui me range font peu peur, il ouais, ouais, y a des doutes qui me font peur, même avec le range au-dessus. Euh, voilà. euh, passons au, au cœur du sujet, passons maintenant au prospect, sur ce choix 12. Euh, je vous avais demandé à chacun d'en choisir un, un qui vous parle, un que vous aimeriez, aimeriez peut-être avoir, ou un duquel il faut discuter. Euh, je sais qu'à un moment on va discuter de Bilal Koulibaly, c'est évident. Euh, qui veut commencer On va commencer par toi, charlie euh, qui tu as choisi un petit peu de nous présenter et d'amener le débat sur ce joueur-là euh, Est-ce que déjà on prend en considération qu'on trade up ou on garde le 12 Non, plutôt sur le 12 pour l'instant. <rire> <Sur le 12. rire> on le okay. fera après le trade up. On voilà, parlera
1: après de Taylor Hendricks, t'inquiète. Ouais. Ok, ok. <rire> euh,
3: moi, j'avais un, un joueur qui a là, euh, les dernières semaines, les derniers mois, une assez bonne ascension dans les, dans les mock drafts. C'est Kobe Bufkin.
0: Donc. Euh... Tu m'as piqué mon joueur.
3: Tu as piquer ton
0: joueur Non, non, non c'est intéressant, c'est intéressant.
3: T'inquiète, ah, t'inquiète. Euh, Kobe Buffkin, du coup, ouais, qui a eu une assez belle ascension euh, dans les MOC ces, ces dernières semaines euh, que je trouve assez intéressant par rapport... Euh, donc là, du coup, dans, dans cet aspect combo guard, par rapport à tout ce qu'il y a dans ce range, il y en a pas mal avec euh, Kayonté, George, utilise euh, Junior, tout ça. C'est celui que je trouve personnellement le plus intéressant et qui m'a le plus, euh, qui le plus euh, marqué. Euh, déjà parce que c'est celui euh, que je trouve le plus efficace. Donc voilà, il a une assez grosse, euh, une belle efficacité au scoring et une assez belle polyvalence. Voilà, il peut scorer euh, au cercle. Je crois qu'il est à 69% de réussite au cercle. 69, Comme ça. Ouais, les... 71%. Voilà. Euh, à trois points, euh, c'est. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ça doit être du 35%, un truc comme ça, il me semble. Et euh, au lancer franc, c'est plus que correct. Donc, euh, ouais, polyvalence au scoring que, que j'aime beaucoup. Euh, et même si il euh, y en a qui ont tendance à un petit peu euh, lui, lui taper dessus concernant son handle, je trouve que c'est pas si mauvais au final. Euh, je trouve qu'il arrive vraiment à, à, à trouver des tirs, même quand il n'est pas en mouvement euh, sur, euh, sur des iso. Euh, et en plus de ça, de l'autre côté du terrain, euh, il fait le taf en défense. Voilà, il est très actif, il, il, se, bat, il se bat bien, un bon seul, bonne, euh, bonne compréhension euh, collective. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à, à pas mal miser sur lui. Euh, voilà, et du coup, à ah, OK, si, il pourrait euh, sortir du banc et euh, apporter, euh, du coup, euh, pourquoi pas en catch and shoot. Je sais qu'à trois points, il, il se débrouillait pas mal. Donc, à côté euh, des chais, des guidis, etc. Euh, voilà, il pourra du coup défendre sur euh, des adversaires euh, sérieux. Euh, il, pourra, euh, il pourra aussi euh, euh, faire euh, opérer sur des systèmes euh, simples type euh, pick and roll et tout, balle en main. Donc, euh... donc ouais, moi, uh, Kobe Bufkin, euh, je, je prends tous les jours. Mmh
0: -hmm.
3: Constant, ah, je te laisse parler de ton chouchou.
0: Euh... Ah, peut-être compliqué
1: moi. Moi, j'aime beaucoup Kobe Bufkin. Euh, on avait fait le, 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 le live stratégie de l'intersaison. Moi, j'avais dit déjà dans mes joueurs, il bon, y avait Bryce le magnifique, mais qui euh, malheureusement ne sera pas au Thunder. Mais en deuxième choix, j'avais cité Kobe Bufkin et euh, forcé de constater qu'entre le moment où j'en avais parlé et le moment où on enregistre ce podcast, il est bien monté dans les mocs jusqu'au point d'arriver en 8 selon Jonathan Givoni du côté de nos amis des Wizards qui visiblement euh, vont sélectionner le meilleur joueur euh, possible vu le move qu'ils viennent de faire euh, en direct au moment où on enregistre. Mais voilà, euh, Kobe j'aime beaucoup. Pourquoi Parce qu'à l'instar d'un joueur dont je pense que tu vas parler, Pierre, pour moi, c'est un joueur qui peut faire plein de choses sur le parquet et qui peut exister autrement que par euh, juste de l'attaque. Euh, Kobe Bufkin, il était du côté de Michigan, donc sous Johan Ward. Euh, ce qui est intéressant avec Michigan, c'est que l'attaque ressemble beaucoup à une attaque NBA beaucoup de pick and roll beaucoup de dribble and off, et en fait Kobe Bufkin a été beaucoup utilisé off ball beaucoup de, de situations où on récupère la balle en mouvement ce qui lui permet notamment de finir au cercle où il a une grosse qualité de finition au cercle il finissait mieux que certains pivots il finissait beaucoup mieux que la plupart des guards qui sont prostés dans ce, dans ce range là le tir euh, reste encore perfectible même si au fur et à mesure de la saison il a progressé il était bien meilleur notamment sur les catch and shoot euh, dans les corners il était très intéressant euh, le playmaking, moi, je trouve que c'est encore perfectible, mais c'est un, un, un connecteur honnête. Euh, le ball handling, je ne vois pas devenir un principal ball handler mais il peut être un ball handler euh, tertiaire, j'ai envie de dire. Et défensivement, moi, je le trouve intéressant. Il fait 1m93, il fait 2-0-2 euh, d'envergure, donc il peut défendre du poste 1, du poste 2 euh, assez aisément. Ce que j'aime vraiment, c'est euh, bah, déjà la mentalité, parce que joueur de deuxième année, il a très peu joué sur son année freshman à Michigan, il a vraiment, euh, dans une équipe qui, en plus de Michigan, il y avait euh, Jet Howard, qui était le fils du coach. Donc normalement, ça aide bien pour te mettre en valeur euh, auprès des scouts. Il y, avait, il y avait Hunter Dickinson aussi, qui était le pivot un peu plus vieux, qui prenait beaucoup de place dans la raquette et qui prenait beaucoup de sauce défensivement aussi sur pick euh, C'est l'un des seuls qui a surnagé Kobe Bufkin défensivement à Michigan. Et sur la deuxième année, il a vraiment progressé, même euh, par rapport entre l'année 1 et l'année 2, et même par rapport au début et à la fin de saison, donc, des joueurs qui progressent, ça dit beaucoup de choses sur leur éthique de travail. Euh, ça me donne confiance sur ce profil de joueur en NBA. Je le vois un peu se développer en, ouais, en un joueur à la Derrick White, un peu. Je ne dis pas qu'il va atteindre le niveau de Derrick White, mais capable, en fait, euh, en fonction des matchs, de t'apporter soit de la défense, soit du tir à trois points, soit du playmaking. Et je pense que c'est un joueur euh, qui ressemble le plus euh, à ce qu'a pu être J-Double en dernier, c'est-à-dire un joueur que tu prends pour son plancher et finalement, tu te dis que bah, le plafond est peut-être pas si bas que ça. Donc euh, Moi, Kobe Bufkin, c'est vraiment un joueur que, que j'aime beaucoup, déjà, dans, en tant que prospect, et okay, si je trouve qu'il ferait pas mal de sens. aussi. Euh,
0: là, je vais faire l'avocat de la défense, maintenant, du contre. Euh, non, déjà, parmi tous ces postes 2 un petit peu présents dans ce range-là, il y en a plusieurs qui sont dans l'article qu'on a scouté. Bufkin, je pense, c'est quand même celui que je préfère, mais je ne suis vraiment pas fan de tous ces profils-là, honnêtement. Euh, pourquoi je le préfère Parce que tu l'as bien dit bon, le temps, c'est l'un des seuls qui défend déjà honnêtement euh, et plutôt correctement, et donc ça c'est un vrai plus. Maintenant les doutes que j'ai, c'est physique, euh, avec d'ailleurs avec tous presque hein, le manque de poids, une taille pas, for pas forcément très élevée, enfin voilà, pas un physique NBA moderne vraiment euh, comme on, comme on l'entend et comme on aime bien. Euh, et c'est le tir, moi sur Bovkin qui m'inquiète un petit peu. Je suis pas excessivement fan de. De, de sa gestuelle, de comment il tire, je ne suis pas le plus confiant sur son futur à trois points, etc., bien qu'il ait monté des progrès et que les chiffres sont plutôt satisfaisants. Euh, et après, plus globalement, sur ses postes 2, et notamment lui, j'ai un peu peur qu'il demande beaucoup la balle, euh, presque trop, par rapport à, aux besoins qu'on a ou aux, aux autres joueurs, et que dans, dans ce besoin de polyvalence par rapport aux joueur qui est à côté, ça se ils aient du plus de mal à s'exprimer, à se développer, en fait, parce qu'ils ont un rôle euh, moindre, moins de ballons, moins de tirs, etc., que ce serait un peu plus compliqué pour eux de se développer. Un peu à la Tréman. Hein, honnêtement, hein, ça a dû jouer aussi là-dessus. Euh, donc voilà ouais, pourquoi je suis moins fan de ces profils-là, bien que je ne serais pas euh, déçu ou mécontent globalement de, 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 de que, que Kobe Bevkin soit le choix, euh, et que ce soit mon top 1 sur ce poste-là, en tout cas. Mais j'ai un peu plus de doutes que vous, bien que je comprends totalement les arguments... De, qui peuvent faire de lui un potentiel 2-way player sur un poste de guard avec euh, des qualités euh, voilà, de, de balle en main, un petit peu de tir, un petit peu de création, voilà, pas mal de choses donc euh, je comprends totalement.
2: Moi, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt chaud sur Bufkin, honnêtement. Euh, C'est pas mon choix préférentiel mais, euh, mais j'aime vraiment bien, moi défense je suis vraiment fan, honnêtement, par rapport au physique qu'il a. Je trouve que son manque de son manque de masse musculaire etc. se fait pas trop ressentir il tient pas trop mal le contact il est plutôt long pour sa taille et surtout il est très actif quoi. franchement il est, mm. il, est, il, est à, il est chiant à attaquer je pense pour les attaquants adverses mm. donc ouais, très fan de sa défense donc j'arrive à le projeter assez facilement en NBA grâce à ça euh, offensivement moi, je suis assez d'accord avec toi Pierre sur le tir je suis pas le plus le plus optimiste même s'il a un très bon pourcentage de lancé il est, il est correct mais je pense pas qu'il sera plus que correct au tir mm. Ouais, je suis pas sûr que ce soit un mec que tu vois à 38% euh, 38% même en prenant euh, beaucoup de catch and shoot euh, ouais voilà c'est euh, vous avez parlé de la comparaison avec Jaden moi il m'avait fait, fait penser à Jared Butler alors c'est peut-être pas euh,
0: la meilleure <rire> compas pour le projet parce que le coup, non voilà. ah, il, Jared ouais.
1: Butler était plus petit hein, si je dis pas de bêtises ouais. Ouais, après la, petit, la là moi si est c'est il, euh,
0: il est très fin tu vois enfin typiquement un en avec à Joe... Euh, bon.
1: Après, quand tu vois les profils euh, au niveau oui, du non, poids, oui. ils font tous entre 80 tout et 90 kilos. Nick hein. <rire> <vois>, Smith <rire> Junior, il fait 77 kg ouais, il fait un ouais, 98. Il est vraiment ça, fin. Il est est vraiment pris ouais. Tu vois, et est même un, un, finalement, Alors, au niveau ouais. du poids, il fait quasiment le même poids que chez... Alors Après, au niveau masse musculaire, c'est différent. Mais il euh, a beaucoup de guard frail, euh, cette
0: année, en tout cas. Ouais, Après, euh, comme l'a très bien dit toi, mais je vais te laisser continuer, euh, il compense bien, comparé à d'autres. Oui. Donc ça, c'est intéressant.
2: C'est ça, et qu'on qu pense bien. Euh, je sais pas, euh, par exemple, l'année dernière, Kennedy Chandler, c'était un mec qui était petit, pas hyper costaud, mais qui tenait vraiment bien en défense parce que long et qui, tenait bien, et qui résistait bien au contact. Donc, le, le poids n'est pas forcément euh, un frein, je trouve, à la défense de Buffkin. C'est plus sur le jeu offensif. Je ne sais pas trop à quel niveau il sera, mais je trouve que son, son plancher est déjà très intéressant. Ce sera un bon joueur de sortie de banc euh, à mettre à okay ici. Donc oui, il ne sera pas à côté d'Aizé Joe, mais tu le mets à côté de Che ou tu le mets à côté de Didi. Pour moi, il peut contribuer en second volet de l'heure. Euh, voilà, je suis, je suis assez, euh, assez chaud sur le profil et surtout, comme l'avait dit Constance, c'est un mec qui l'année dernière jouait pas, quasiment. Et, euh, et même cette année, il n'était pas prévu pour être titulaire à la base, je crois. Et euh, je ne sais plus s'il a eu une blessure ou quelque chose comme ça. Et du coup, il a euh, été mis en 5 majeurs et il a, il a cartonné en fait. C'est le, le meilleur prospect de Michigan alors que c'était pas franchement prévu. Ça marchait très bien avec Hunter Dickinson. Enfin, voilà, le, par exemple, le sens de la passe de Buff King, je, je le trouve très intéressant. Ouais, pas élite, mais, mais il est très fonctionnel en, en NBA. Sur Pickenol,
0: oui, il, bon. il est bon. Mais l'an
1: dernier, il ne jouait pas parce qu'il y avait Caleb Houston aussi. Voilà. Ouais. De Ozel, ouais. je de mmh, mmh.
0: Non, là, c'est vraiment moi, de mon côté, c'est vraiment à voir s'il tire confiant. Après, sur le reste, je suis un peu... Les qualités se retranscriront, hein, comme vous l'avez dit, pour, il pourra apporter, mais c'est vraiment au niveau du tir que je ne suis pas excessivement fan.
2: Et puis, disons qu'au niveau de la, du shot making, justement, euh, ouais, il a, il a, là, pour le coup, le déficit athlétique se fait sentir et ne crée pas vraiment de séparation. Alors qu'il a des bons appuis, mais là, à part quelques step back à une distance qui rentre, c'est limité à ce niveau-là. Mais en ah c'est ce n'est pas une nécessité, euh, je trouve, d'avoir forcément du shot making s'il peut apporter dans d'autres secteurs.
1: Euh, c'est bien justement parler de, de mi-distance, ça me fait penser que c'est l'un des rares scoreurs 3 niveaux, réellement scoreur 3 niveaux de la QV. Euh, en termes d'échantillons, il tente quasiment autant de tirs près du cercle que de mi-distance, que de 3 points. Donc voilà, et après, euh... Euh, en fait pour moi c'est vraiment un low risk, high reward pick, c'est que tu auras un joueur correct en NBA, après tout dépend de savoir s'il va atteindre son plein potentiel mais pour moi c'est un joueur quand même avec peu de risques
0: pas, pas excessivement élevé le plafond mais tu l'as dit hein. je suis, moi pour l'instant je suis pas mais après euh, comme J-Dub on disait ça euh, le contraire s'est avéré puis après pour le truc à trois niveaux ok si je joue à deux niveaux du coup, euh, oui bon. dans le sens où, <rire> dans,
1: dans le sens où son, son utilisation offensive enfin son jeu offensif est complet t'es oui, pas oui, comme un joueur comme Jet Ward qui euh, a tenté 51 tirs au cercle cette saison
0: oui non, mais bien sûr c'est un, un point positif pour lui bien entendu bien qu'on le verra si jamais il est drafté peut-être que sa proportion à prendre de, euh, des tirs à mi-distance risque de diminuer, euh, de diminuer à OKC okay, si, peut-être par rapport à ce cette... ouais.
2: et tu, tu vois le, pour, le, pour le voir à OKC okay, euh, le fait qu'il soit ultra efficace au cercle euh, ça se projette plutôt bien au sender qui, euh, qui fait que driver euh, driver kickers. donc euh, avoir un mec Très ouais. efficace près du cercle, c'est pertinent. Quoi. Et ouais. notamment
1: l'utilisation de dribble end-off qui est vraiment très, très intéressante si tu le projettes, ok. Ouais.
3: Et puis sur pick and roll aussi, je le trouve intéressant. Euh, même, euh, même en termes de playmaking, je trouve, euh, trouve qu'il fait les bons choix, même s'il y a quelques, toujours quelques, quelques imprécisions et quelques pertes de balles stupides, je, je trouve que ça va dans le bon sens.
0: Très bien. Tom, je vais te laisser enchaîner, on a pas mal parlé de Kobe Bufkin, qui tu as toi à présenter
2: Alors, moi je vais vous présenter mon choix euh, préférentiel avec le pic 12, parmi tous ceux qu'on a fait dans l'article. C'est pas moi qui l'ai scouté, mais je suis très fan de Keyson Wallace. Honnêtement, J'aime ai, beaucoup ce qu'il propose, déjà parce que je me suis projeté euh, une line-up avec Kayson Wallace, Shelly Juice, Lugensdort, Kenry Tchett en défense... Ah, par contre, tu, violence, mets, tu, tu
1: mets 20 points de l'autre côté. Hein, vrai. Oui. Oh, enfin, c'est t'en fait, Je provoque, je
2: provoque. Mais euh, ouais, déf défensivement, c'est un, un malade, son Wallace, honnêtement. Il n'est il, il est pas très grand, il ne fait même pas 1m90, je crois. Mm. Euh, voilà, mais il est, il est costaud, il est, il est assez long, et puis bah, il, peut, il peut défendre même des petits ailiers. Euh, il, il est impossible à passer, je trouve. Vraiment, un, tu le mets sur le point of attack, c'est très très chiant. Il y a quelques fois sur pick and roll où il a du mal un peu à passer l'écran mais c'est très mineur je trouve mais sinon défensivement c'est un très très fort joueur. Et après c'est un peu comme Buffkin, il sait faire plein de trucs. Pas forcément élite à chaque fois mais je trouve qu'il va t'apporter dans, dans beaucoup de domaines. Il a un shoot qui est correct, qui est pas euh, qui est pas excellent mais qui peut être euh, transposable en NBA. Euh, niveau shot making, c'est pas ouf, mais il a, il a ce, ce drive et pull up et distance sur du pick and roll qui est toujours intéressant à avoir dans en main. Pareil, finition au cercle, il est bon sans être exceptionnel. Moi, je, ce qui me fait le mettre numéro 1, c'est au-delà de, du fait qu'il puisse scorer un peu sans être élite euh, et au-delà du fait qu'il soit un fort défenseur, c'est que j'aime beaucoup son playmaking. Euh, à Kentucky, on a vu beaucoup de, bah, Washington l'année dernière, des meneurs qui avaient jamais la balle en main et qui n'arrivaient pas à montrer ce talent de playmaking. Là, cette année, euh, voilà, s'il était à côté d'un autre meneur, mais il a quand même réussi à, à montrer des, des vraies choses sur pick and roll, des pocket pass, etc. Une très bonne vision de jeu. Il trouve bien son pivot. Enfin, voilà, il y a son, son ratio, pardon, assistant over qui a deux. Donc, ce qui est, ce qui est vraiment bien pour un mec qui n'avait pas forcément tout le temps le ballon en main. Donc euh, ouais, il fait peu, il fait peu d'erreurs. Euh, voilà, il a, il a, Je trouve qu'il n'a pas vraiment de points faibles dans, dans son jeu. C'est pas, c'est pas le joueur que tu vas projeter avec le plus haut plafond. Par contre, le plancher est encore plus solide que Buffkin, je trouve. Notamment parce que c'est vraiment un défenseur
0: élite. Euh, c'était mon choix moi dans le, dans, quand on a oui, fait oui, l'autre fois le live. Enfin, euh, c'était mon choix pas aujourd'hui, mais c'était mon choix l'autre fois. Euh, mais je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit dans la. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans la projection de son futur rôle et même dès l'année prochaine, tu le sais déjà en fait ce qu'il va peut-être. Euh, il, il sort du banc, il peut jouer avec tous tes titulaires euh, potentiellement, ça pose pas de problème parce que défensivement, il joue plus grand que ça travaille entre guillemets parce qu'il est très solide, il peut défendre super bien en point of attack, tu l'as bien dit. Donc dès que Dort sort du terrain, tu le mets en point of attack. C'est tout aussi qualitatif, bon, peut-être pas, mais très bien. Euh, et moi, pour le coup, comparé à un Buffkin, bon, il qui est beaucoup moins scoreur, beaucoup moins efficient en attaque, mais le tir extérieur en spot-up me convainc beaucoup plus, que ce soit dans la fluidité, la gestuelle, la rapidité de la prise de tir. Euh, pour un joueur de sa taille, c'est important. Euh, je trouve assez intéressant et je pense qu'il peut, peut être utile là-dedans sans le projeter très grand attaquant, très grand shooter. Je pense qu'il peut être une menace très correcte euh, à trois points. Euh, après, bah effectivement, le plafond, de par ses limitations physiques, de par ses limitations de création pour lui-même, euh, là ça va être difficile d'en attendre énormément, ça sera pour moi vraiment un joueur de complément dans le futur et là lui tu prends très peu de risques pour moi à le drafter euh, parce que tu sais vraiment ce qu'il va t'apporter il semble bah, fait pour ce rôle là entre guillemets. Euh, voilà maintenant est-ce que tu as décelé chez lui quelque chose qui te fait dire je vais le prendre en 12, je vais aller plus loin pour l'instant je suis pas sûr euh, parce que voilà, physiquement ça risque d'être quand même compliqué en NBA euh, parce que il aura moins de situations balle en main aussi pour s'exprimer parce que ça sera jamais le bolet de leur primaire donc à voir à voir. Je pense que les de nos autres compères sont moins fans Tom. <rire> bah,
1: vas-y Charlie vas-y je vais conclure. Non.
3: En vrai en vrai je, je pense que je suis quand même moins pire que toi Constant parce que forcément euh, je suis je suis assez fan de sa défense c'est juste dingue comme on dit agressif. Genre, tu sais, tu sais qu'il peut avoir des, des minutes euh, l'année prochaine euh, grâce à ça. Et, et comme vous l'avez dit, euh, il va s'insérer. Euh, S'il est drafté à Oké, il s'insérera très facilement et il sera utile vraiment day one. Euh, maintenant, bah, vous l'avez dit aussi, le plafond euh, me semble quand même euh, assez bas. Et euh, comme tu l'as dit, euh, Pierre, euh, tu sais ce que tu draftes euh, quand tu le prends et tu ne prends pas de risque à le prendre Maintenant, tu peux un petit peu peut-être te mordre les doigts à avoir choisi un Kaysson Wallace qui, du coup, t'a bien apporté, mais qui, au final, va pas évoluer. Et tu vas regarder la draft derrière et tu vas voir les mecs les mecs qui ont qui ont, qui ont pété et tu vas te dire, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais euh, je suis quand même assez, assez satisfait du profil. Et même concernant le shoot, euh, je crois qu'il a… Euh, il a fait une partie de la saison euh, à, à 40% et il a complètement chuté à la fin, un truc comme ça, à 3 points. Donc, euh, ça veut dire qu'en catch and shoot, il peut, euh, il peut vraiment mettre dedans et être intéressant à côté, euh, à côté euh, de, de l'équipe qui drive le plus de la ligue. Donc, euh, donc, oui, en vrai, on draft question de Wallace, je vais clairement être content, mais euh, j'aimais quand même euh, mes réserves et je pense que Constant est pareil non non non
1: non enfin je non je déteste pas le profil euh, très honnêtement j'ai plusieurs doutes par contre je trouve que sa défense on en a fait beaucoup euh, notamment on ball je trouve qu'il est meilleur défenseur off que on ball mais après ce n'est que mon avis euh, pierre et moi notamment on avait dit que c'était euh, il avait potentiel jeôidée potentiel marcus smart en moins fort hein, mais dans, dans le profil un peu plus bas parce que on parle quand même de, de joueurs qui sont euh, parmi les meilleurs euh, défenseurs sur le point of attack de, de toute la ligue donc voilà, est-ce qu'il va être vraiment un, un, un joueur défensivement aussi impactant euh, en NBA que ce qu'il a été en NCAA, sachant que les corps vont pas du tout être les mêmes, il va rencontrer des profils, des des profils physiques qui vont être beaucoup plus euh, maturés que ce qu'il a pu avoir en NCAA, je pense que la taille, euh, il fait à 88 à 89, la taille si jamais tu veux le mettre sur des postes 2 va peut-être commencer à le pénaliser un petit peu après, voilà, vous l'avez dit, le tir euh, il avait démarré très fort et après, il fait euh, 3, mois, hein, 3 mois de suite à euh, moins de 28% à 3 points. Monsieur s'est blessé, mais euh, quand tu es blessé pendant 3 mois, pour moi, ça ne justifie pas euh, une chute aussi drastique de tes pourcentages à 3 points. Après, playmaking, je suis d'accord avec vous, je trouve intéressant. Le seul truc où, où pour moi, c'est différent de Kobe Bufkin, c'est que le jeu off-ball me paraît pas suffisamment développé Comparé à Koyu pour le voir exister en attaque dans le collectif du Thunder. Défensivement, je vois très bien son utilisation, mais en attaque, j'ai l'impression que bah, tu le limites dans ce rôle de meneur backup en sortie banque qui va faire du playmaking. Et j'ai un peu plus de difficultés à le voir s'ajouter avec des joueurs comme chez, des joueurs comme Josh Giddy là où Bufkin, pour moi, son jeu off-ball le rend beaucoup plus crédible dans ce genre de situation. Mais ça reste un prospect que je ne déteste pas. Si on le prend, je ne serai pas euh, déçu non plus. Mais c'est effectivement pas celui que je préfère. Mais je ne peux pas euh, nier le fait que c'est l'un des prospects les plus safe euh, dans ce range mmh. de, de la QV et même de très loin. C'est même pas sûr d'ailleurs qu'il soit disponible euh, en deuxième position.
0: Vu sort, ouais, il est monté sur pas mal de boards, ouais. Mmh. Euh, et je pense qu'effectivement, son jeu off-ball, là, pour l'instant, ce sera beaucoup de spot up. Euh, vu sa taille, etc., bien qu'il ait un toucher assez fou auprès du cercle, tu peux pas trop lui faire jouer au cut, tu peux pas trop faire autre chose. Hein. Donc euh, peut-être second ball handler, tu le fais attendre soit à 45 pendant que tu joues le piquet de l'autre côté, soit à 0 degré. Et ouais, voilà, ça, je suis d'accord avec toi.
2: Moi, je trouve pas son plafond si bas, justement. Enfin, tu vois, si tu as un mec fort défenseur, très bon passeur et capable de sanctionner à 3 points... Franchement, c'est c'est déjà très bien en NBA. Tu vois, tu parlais de Derrick White. Euh, avant, c'était constant, je crois, qu'il parlait de Derrick mmh. White en comparaison avec Kobe Belfin. Bah, Derrick White, typiquement, c'est ce qu'il fait. Il défend fort. Il est capable de passer le, le ballon. Il est capable de mettre des trois points. Et il fait pas beaucoup plus. Il finit peut-être mieux au cercle, quand même. Mais euh, ouais. mais euh, tu vois, pour moi, si Kesson, voit là, c'est capable t'apporter ça. Ça vaut largement un pick loterie. C'est pour c'est pour ça que j'aime beaucoup le profil. Après, oui, ça deviendra pas une superstar. Ça.
1: Non, mais après. Enfin, le truc, c'est que, de, déjà, Derrick White était plus grand euh, que Kazan Wallace, et puis, euh, il met dedans à trois points. Et moi, j'ai une vraie incertitude. Bah, Pierre, tu, tu disais que tu avais plus confiance dans le tir de Kazan Wallace que de Bufkin. Moi, ouais, c'est plutôt l'inverse. Euh, j'ai plus confiance dans le, la capacité de Kobe Bufkin d'être un bon tireur à trois points que dans celle de Kazan Wallace. Je trouve qu'il y, y a plus de points rassurants. Alors, après, je peux me tromper. Les deux peuvent être aussi des mauvais shooters. Mais, euh... en fait, Derrick White, il Selon la soirée, il t'apporte un truc positif, mais qui peut être différent de l'autre soirée. J'ai l'impression que Kazan Wallace, il va t'apporter souvent de la défense. En attaque, ça va être un peu plus aléatoire entre les bons et les mauvais soirs.
0: Ah, voilà. On Encore une fois, ça, on aura la réponse maintenant dans, <rire> dans quelques saisons. On ne peut que ça. se projeter. Hein, ouais, ouais. Non, mais oui, après, on peut euh, effectivement sur le tir. Tu ne sais jamais comment ça va se transposer en NBA. Tu ne sais jamais quelle situation il y a. Est il... Effectivement, est-ce qu'il était vraiment blessé, est-ce que ça le gênait, etc. Il y a pas mal aussi de choses là-dessus. Je vais y aller, je te laisserai finir, Constantin. j'ai parlé de mon joueur. Moi, je vais parler de Bilal Koulibaly. J'ai choisi de parler de Bilal, je suis quand même assez dans le train. Pourquoi Pas dans le train en mode, ça va être une superstar, c'est pas ça. Mais pourquoi je suis plutôt dans le train et pourquoi je serais assez satisfait de le voir à O'Kessi euh, bon déjà physiquement contrairement aux joueurs qu'on vient de citer auparavant là on est sur quelque chose d'élite et de projetable en NBA, moderne Enfin, c'est le, le physique parfait, un petit peu la J-Dub comme l'année dernière, euh, d'ailleurs ces mesures, mensurations sont sorties euh, hier ah, ouais, 2 0 euh...
1: avec chaussures et 2-19 d'envergure dans...
0: voilà, donc vraiment bah, si vous le voyez jouer, euh, typique de l'ailier NBA moderne avec ça en plus un aspect très athlétique, il va très vite, il va haut, euh, il a un gros moteur, il court partout, etc. Donc euh, voilà, il a vraiment, physiquement, c'est un des prospects les plus intéressants dans ce range-là, ça c'est sûr et certain. Euh, et puis maintenant, pour l'avoir vu jouer un petit peu au fil de la saison, du coup, parce qu'en regardant Victor, on le voyait jouer, enfin, surtout en fin de saison, quand il avait gagné un, un gros rôle dans une rotation euh, eh ben, qui va en finale de Championnat de France, donc c'est un peu plus costaud que, que certains autres joueurs qu'on a, qu a cités. Euh, je suis assez convaincu de sa future polyvalence en attaque il euh, y a potentiellement cette limitation du tir pour lequel on peut avoir des doutes parce qu'il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait être un vrai tireur, un tireur en spot-up par contre, lui dans un jeu off-ball avec des coupes euh, avec du mouvement, avec euh, des potentiels drives euh, avec quelques lectures qu'il a déjà montré qu'il était capable de faire, il pourra s'exprimer donc je pense qu'il pourrait s'exprimer à OKC okay, si, sans être, sans avoir des grandes responsabilités, surtout en année 1 mais qu'il pourra s'exprimer et après défensivement, là encore une fois à l'aile, j'ai pas vu grand chose de mieux euh, surtout à ce range là euh, parce qu'il sait se servir de ses qualités physiques, il sait se servir de son envergure et de sa taille pour défendre de, des postes plus petits et des postes plus grands euh, et il a envie de ça. Ça, c'est quelque chose qu'on parle des fois. Lui, tu vois que c'était vraiment quelque chose dans lequel il avait envie de, de dominer défensivement, euh, d'éteindre le joueur adverse, etc. Donc, plutôt intéressant là-dessus. Euh, et puis, lui, par rapport à sa transposition NBA, le jeu de transition, il est élite. C'est probablement même son point fort. Donc, il en aura au Casey, qui est une équipe qui court le plus. Euh, donc, voilà, il y, y a pas mal de points qui m'ont fait dire. Que ça serait intéressant. Parce que pour moi, il pourrait apporter... Dès maintenant, peut-être moins que les joueurs qu'on a cités auparavant, mais il pourrait apporter. Et lui, en termes de plafond, c'est celui auquel je me dis il y a le plus de potentiel. Est-ce qu'il le confirmera Je ne sais pas. Mais il y a un gros potentiel. Parce que son physique, parce que ce qu'il a montré, même là ces derniers mois, un petit peu balle en main, un petit peu au tir, etc. Ouais, il, y a, il y a vraiment des choses. Donc euh, voilà, pourquoi je serais assez content de l'avoir, bien que ce soit peut-être un, un pari bien plus risqué que ce qu'on a cité auparavant. Il y
1: aller. Là, ça se bouscule pour parler de
3: Billa D'ailleurs, c'est
0: d'ailleurs c'est intéressant parce que pour euh, juste sur le, notre page ou quand on parle de lui, les tu as l'impression que personne ne le veut en France en tout cas. Donc c'est assez intéressant alors que les Américains, je pense, sont plus chauds. Mais je pense qu'on commence à avoir un vrai biais euh, franco-français. Non, les OKC. gens ont vu au spending
1: je pense. Et du coup, ils oui, oui, mais c'est ça, ça. Qu oui, Alors que oui, je ouais, pense
0: ouais. qu'il sera, il sera meilleur que lui euh, déjà. Enfin, bon. Okay. Pas vraiment difficile. Mais si vous voulez un joueur
1: qui va avoir l'apport d'Ousmane Dieng, un Français, ce sera plus Ryan Rupert Mais aussi aussi Soko. Ryan il défend. par contre le shoot est cassé. Ce qui n'est pas le cas de Bilal Koulibaly pour faire une transition. Le shoot est pas cassé. Par contre j'ai une vraie problématique, c'est que tu as parlé de 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 projections de projection planchée. En fait, pour développer un joueur euh, brut, il lui faut la balle en main, ce qui ne sera pas le cas de Bilal Koulibaly. Euh, je lui souhaite vraiment, à titre personnel, de tomber dans une équipe euh, qui soit drafté loterie, euh, il sera sûrement drafté loterie, mais dans une équipe qui n'a pas tant que ça de Bolenleur, il pourra se développer, avoir du temps pour se développer. Parce que, ici, okay, si, il n'aura pas les occasions de développer son jeu balle en main, même si on sait que le Thunder va... Euh, euh, enfin. Utilise tous ses joueurs euh, en termes de, de, de capacité à poser la balle, mais ce ne sera pas suffisant pour le, le voir se développer. Euh, le jeu en transition est très fort, ça je suis d'accord. Par contre, quid, quid de l'utilisation sur le demi-terrain Et là, il me fait très honnêtement penser à Isaac Okoro. Euh, dans l'utilisation, dans le profil, dans le registre, il y a beaucoup d'Isaac Okoro, joueur très athlétique, très bon défenseur, mais qui en attaque. Bah, est laissé ouvert par les euh, adversaires et qui est peu utilisé dans les systèmes offensifs sur demi-terrain en espoir euh, il a montré qu'il était capable de tirer à 3 points il était à 39% sur les catch and shoot euh, sur un gros échantillon ce qui n'est pas le cas de, de, en JP Elite mais je suis quand même très pessimiste sur euh, déjà l'apport qu'il peut avoir offensivement du côté de Casey et je, je continue de valoriser l'apport offensif pour les joueurs et euh, défensivement oui il est très bon mais euh, est-ce que tu as vraiment besoin de ça au Thunder Donc, d'une part, j'ai des incertitudes euh, sur le shoot, même si c'est un énorme bosseur, euh, euh, qu'il a euh, frayé un chemin dans la rotation des de, de Mets cette saison. Enfin, voilà, j'ai aucun, aucun doute sur son éthique de travail, mais il y a une différence entre être un joueur capable de mettre à trois points et un joueur capable de mettre à trois points, mais que les défenses laissent quand même ouvert, type Isaac Okoro. Et ensuite, sur vraiment son développement, je pense que tu n'auras pas suffisamment de ballons à lui donner pour pouvoir le voir se développer réellement et pouvoir atteindre le potentiel qu'on lui promet euh,
3: Moi, je suis, je suis entre Pierre et Constant, on va dire. Je serais quand même content qu'il qu vienne à OKC parce que, voilà, tu l'as dit, le profil est vraiment sexy, notamment, notamment physiquement. Euh, et, et en plus, c'est vraiment le genre de, de profil que Sam Presti aime bien, au-delà du fait qu'il soit qu'il soit international, euh, voilà le style polyvalent, euh, physique euh, physique hors norme, c'est c'est le genre c'est son genre. Après Presti. maintenant euh, voilà j'aime bien ce qu'il montre, mais je suis un petit peu comme Constant, c'est-à-dire que on parlait au début du coup euh, de l'ambivalence euh, entre le talent et le fit, est-ce qu'il pourra rentrer dans le moule d'Okisi? J'avoue que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse, qu puisse vraiment se, se développer pour qu'on puisse un petit peu polir ce diamant qui est encore très brut. Parce que tu l'as dit, il y a des progrès à faire sur le tir, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de progrès à faire sur le handle. Et euh, si c'est comme l'année dernière, Ousmane Dieng, ok, tu le mets sur le terrain, mais dès qu'il a la balle, soit il tire, soit il rend la balle, bah, ça va être difficile de le faire progresser et de le faire et de le développer. Après, euh, voilà, à voir comment il saisit euh, les opportunités. Moi, euh, si on draft Bilal, je serais quand même euh, satisfait et je serais très curieux de voir ce que ça donne. Moi, je ne suis pas chaud
2: sur, euh, sur Bilal. <rire> <en, en rire> honnêtement. ça. Bon, je... prospects mais... je sais pas, défensivement, il est très fort, il n'y a pas de souci, c'est un athlète de fou. Maintenant, les athlètes de fou qui ne percent pas en NBA, euh, je ne sais pas, sur ce poste-là, Kevin Knox, par exemple, c'est un athlète est de dingue. qui… Différent, est... hein. Ouais. ouais, et tu vois, c'était un, un mec qui a été pris top 10 parce que oh, quel athlète, et puis bon, c'est pas un bon basketteur. Koulibaly, c'est sait faire des trucs quand même, mais, mais j'aime beaucoup sa défense. Quand en attaque, je sais pas trop quel rôle il aura. Tu vois, les deux points forts qu'on a énoncés de Koulibaly, c'est pas deux points forts que je trouve énormes. Jeu de transition, il est fort, ok, mais il a 18 ans, il est grand, il est long, il est rapide. Enfin, il y a énormément de joueurs qui sont bons en transition à ce stade là Donc, je suis pas. Je sais pas si c'est vraiment un point fort en soi. Et sur de l'attaque off-ball, il cut bien, etc. C'est vrai. C'est, il est très bon. Il est très bon sur les pullbacks aussi. Pour bon offensif, il, il gratte des ballons, il crée des énormes dunks aussi. C'est là où tu vois vraiment le, la, les qualités athlétiques de Koulibaly et le fait que ça peut se transposer parfaitement en NBA. Mais, euh, pareil, enfin, des, des ailiers bons off-ball qui défendent, qui défendent bien. Là, c'est plus côté fit avec O.K.C. On a déjà Ken Rich, on a déjà Aaron Wiggins, on a déjà des profils comme ça qui, euh, qui, qui Sont certes moins impressionnants athétiquement, mais qui en attaque font ce que fait Koulibaly, voire plus. Le, bon, le shot making Koulibaly, j'y crois pas, mais c'est pas trop gênant, c'est pas, pas très grave. n'es pas obligé d'être loterie et de, de pouvoir te créer ton tir forcément. Le tir, tu vois, Pierre, toi, t'y crois, moi je suis pas, je suis pas persuadé. Euh... Il y a beaucoup de boulot, évidemment, il y a des mecs qui shootaient très mal, pour ont réussi à, à progresser, à devenir des shooters corrects en NBA, mais. Euh... Je sais pas, quand tu, quand tu vois, quand tu vois les équipes adverses qui le laissent ouvert dans des corners, qui, voilà, qui, qui n'hésitent pas parce qu'ils disent, bon, bah, si on prend trois points de Koulibaly, tant pis, mais, souvent, ils ont raison de le laisser ouvert. Euh, même lui, lui, en soi, il, il, préfère jouer plus près du cercle. Tu vois, il serait un peu plus épais, un peu plus grand. Il pourrait, il, pourrait, il serait plus projetable en 4 Je serais, je serais plus, plus hype, tu vois, s'il si, avait plus le physique d'un Leonard Miller, par exemple. Mais là, vu que c'est plutôt un arrière ailier je ne suis pas le plus chaud sur Koulibaly. Tout à l'heure, je parlais de ne pas vouloir de profil Watif. Ce n'est pas un Watif complet parce que défensivement, tu sais qu'il va être très bon. Mais en attaque, je ne sais pas ce qu'il t'apporte pour l'instant et Donc, je ne suis vraiment pas le plus chaud sur Koulibaly. Si on avait un pic 20, tu vois, je serais OK bien pourquoi pas euh, ça se tente mais euh, mais là avec un pic loterie je trouve qu'il y a d'autres profils bien plus importants bien plus intéressant et que, que je projette bien plus facilement
0: en, en vrai je comprends totalement après euh, défensivement notamment sur les phases finales de gp 8 là les défenses sont bien plus fermées et tous dans la raquette que en nba et il a quand même réussi à, à se montrer et à faire des gros matchs et à montrer des choses donc tu vois ça c'est un côté qui m'a quand même rassuré parce que face à des défenses très en place et pas forcément que des contre-attaques ou autres euh, je trouve qu'il a prouvé qu'il pouvait apporter des choses euh, ben, tu vois typiquement as cité Wiggins Williams etc, ben, ce rôle là il peut l'assurer et même tu vois des, des situations que J-Dub a eu cette année euh, en, dans le dunker spot des situations comme ça de cut etc où il a été très efficace là dessus je pense que Koulibaly a les qualités athlétiques pour le faire aussi. Bien qu'il soit sûrement plus fin que J-Dub, mais euh, qui, a beaucoup, qui a beaucoup forcé à la salle de muscu, d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, je pense qu'il peut faire ça. Et après, par rapport au développement que tu disais, constant, de lui donner la balle... En fait, moi, je ne sais pas si c'est bien pour lui d'avoir directement beaucoup la balle en NBA dès le début. Je pense que déjà, il va arriver, sa défense sera bonne. Ça, pour le coup, il va apporter déjà. Je pense que déjà, il peut mettre... Euh, euh, pas mal de paniers, euh, pas mal c'est un grand mot, mais euh, sur des cuts, sur des transitions, etc. Parce que au delà de juste qu'il a 18 ans et qu'il est athlétique, il a un très bon foutoir, qui est capable de porter la balle sur les transitions, de passer les joueurs, il va vite, etc. Mais euh, je pense qu'il mettra des paniers là-dessus. Euh, et tu vois, au final, tu vas te retrouver, il met euh, 8 points, il défend déjà fort, sans lui avoir déjà pour l'instant donné la balle en main. Et petit à petit, surtout au okay, Kessi, vous l'avez dit, partage des responsabilités, il l'aura. Et je pense qu'il peut être très bon aussi, et notamment comparé à un Kenrich et à un Wiggins, sur euh, les situations où on a fixé d'un côté, la balle ressort, bon là, il faudra qu'il soit capable de mettre un ou deux tirs, mais par contre, pour casser la reprise d'aide et le close out adverse, il va être monstrueux. Je pense honnêtement que là, sur la prise de balle et sur le côté athlétique, sur un dribble, il sera au cercle et il sera capable de faire la lecture correcte. C'est là où, pour moi, il sera très intéressant chez nous. en fait. C'est du off-ball ou du balle en main, mais en fin de possession ou sur un drive, après qu'il y ait eu une situation. Euh, après, est-ce que tu draftes ça Est-ce que tu. Est, avec ça, en seule sécurité, tu draftes le joueur C'est une vraie question. Euh, est-ce qu'effectivement, tu te dis, bon, lui, potentiellement, plus tard, ça sera même un beau handler il fera plus que ça, et je le prends Voilà, C'est vraiment le débat avec lui, mais moi, je serais assez curieux de voir, effectivement, comme vous l'avez dit, ce qu'il pourra donner à O'Kessie.
1: Il n'a pas profité aussi des espaces d'un de, certain Victor pour, aller, euh, pour se projeter près du panier, parce que tu avais quand même beaucoup de défense qui était attirée par Victor aussi.
0: Après, Victor, je ne jouais pas exclusivement loin, loin de la raquette, non, et, non. et jouais souvent avec un autre intérieur en plus. Oui. Ça, donc, je ne suis pas... Tu vois, il jouait avec... Euh, j'ai oublié le nom. Je ne suis pas comme si j'ai regardé le match. J'ai oublié le nom, mais il jouait souvent avec un autre intérieur qui, lui, pour le coup, était assez traditionnel. Euh, là, tu vois, sur les finales, il y a pas mal d'actions. Ils font même des high-low avec un posto, un poste bas, euh, t'as pas excessivement d'espace. Hein. Et par contre, comme vous l'avez dit, Colibali était défendu d'assez loin par les défenses ben parce que t'as plutôt envie qu'il tire plutôt qu'il drive, honnêtement, ça c'est sûr et certain. Mais il n'a pas été dérangé par ça ou il a su s'adapter plus ou moins bien, je trouve quand même. Ouais, après, les finales, c'est pas le meilleur
1: exemple pour parler. Ou même les demi si Bali. tu veux, contre l'Azerbaïdjan. Les demi plus déjà. Ouais, ouais, mais ouais. Les, les finales contre Monaco, c'était très très Ouah. compliqué. Que, les, que ce soit tout pour les Colibali <rire> ou pour les Mets, ça a été euh, difficile. Après, ouais, bah déjà pour moi, c'est pas parce que tu as euh, Arnou Wiggins qui est bon sur des codes que tu ne dois pas drafter Bielal Koulibaly. Ça, pour le coup, c'est mm. pas du tout un raisonnement pour moi qu'il qu faut avoir. Après, ouais, tu, tu parlais de, du fait est-ce que c'est bien de lui donner la balle directement Je trouve que c'est mieux d'avoir un, un, un size, un, un échantillon plus élevé euh, plutôt que de le faire par petites touches parce qu'il va commettre des erreurs, etc. Après, voilà, la défense va être bonne, mais offensivement, j'ai vraiment beaucoup de doutes sur l'apport qu'il va être capable d'avoir parce que ah, moi je vois vraiment une utilisation à la Okoro. Euh, joueur très bon joueur qui peut mettre dedans à trois points mais que les défenses laisseront toujours ouverts parce que tu te fais tuer à trois points par Bilal Koulibaly dans le corner euh, live bait comme disent les Américains
0: on espère qu'il mettra plus dedans que ça quand même j'espère en espoir okay. il y avait
1: en, en espoir il y avait de l'espoir pour le coup il était euh, faut regarder un petit peu ce qu'il faisait avec les espoirs même si la mmh. La confrontation était le niveau de confrontation était différent, c'était oui. plus intéressant déjà.
2: Par contre, ce qui est intéressant avec Koulibaly, bah, ce qui fait qu'il monte beaucoup dans les mocks, c'est qu'il vient de nulle part un peu, tu vois. Même je disais des trucs en, en espoir, genre l'année dernière, il n'était même pas dans les Français les plus, euh, les plus projetés à haut niveau, etc. Donc, tu avais euh, Zachary Rizaché qui, qui était le 1 et après, derrière, il y avait d'autres gars devant lui et il est passé, il a surpris tout le monde. Même là, pendant cette saison, euh, il a commencé avec les espoirs, cette saison, là oui, mmh. Il a commencé, oui. après il est monté petit ouais. à petit, et bon, bah, mmh. même en playoff, il a un rôle important, quoi. Donc, euh... donc ah oui, ça, ça c'est un, bon, un bon, bon indicateur. Mais je sais plus, je, je sais pas.
0: Dans un sens, ça joue dans son sens, parce que tu te dis, il progresse super vite, il a, il a fait son trou et tout, et dans un autre, tu, les gens vont te dire. Oh, c'est un feu de paille, il est en feu, il progresse et tout, ça va stopper un moment, c est, c est, il y a les deux sens, tu vois d'ailleurs j'avais hésité dans son scouting à, à noter son ascension en positif, il fallait presque que je le mette aussi en négatif, j'ai dit bon bah du coup on va pas en parler, parce que je vais garder la place pour autre chose.
1: Non pour moi c'est positif, après c'était euh, euh, en euro espoir, si je dis pas de bêtises, où il était très peu utilisé, il y avait euh, Ryan Rupert qui faisait n'importe quoi avec la balle, on dit bonjour à M. Alan Guillot qui a raconté cette anecdote. Euh, voilà, et euh, la, pro la, la, la progression de Bial, pour moi, c'est positif parce que c'est signe d'un gars intelligent, lave dur. Pour moi, ce n'est pas un feu de paille dans le sens euh, mm. Aaron Smith, par exemple, il y a de ça trois ans, qui sur 14 matchs avait pris feu à trois points. Là, c'est euh, sur des fondations solides. La défense, ce n'est pas un coup de chaud offensif
2: et puis tu vois on parlait de Bufkin tout à l'heure qui est passé de saison Freshman où il jouait pas à Sophomore où il éclate tout voilà ce, quand, quand on attend rien de toi et que tu arrives quand même à t'imposer et à forcer ta place c'est forcément euh, c'est forcément
0: est-ce que Koulibaly est l'un des plus jeunes de la draft je pense il y a Gigi ouais. Jackson il y a Jackson beaucoup plus jeune il y a
3: 18 Koulibaly encore
1: hein. ouais il y a ouais. 18. 18
0: mais bientôt 19 je crois hein, dans... ouais bientôt 19 mais y il y a pas mal de
1: prospects ouais, qui, il est dans ces eaux là disons qu'il n'est est ouais, pas ouais. le plus vieux, quoi, mais euh... Il fait partie de la joue, classe 2003.
0: Quoi. Ça joue aussi, euh, bien entendu, là-dedans. Euh, Constant, à toi de nous présenter un prospect. Tu aurais aimé parler de Kobe, mais est-ce que tu en as un autre que tu, que, qui te vient en tête
1: Ouais, bah alors du coup, j'en ai deux, euh, puisque charles Lee a pris Kobe-Bofkin. J'aurais dû me douter désolé, quand qu'on avait parlé de Kobe-Bofkin. Non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on parle, euh, je vous laisse le choix, messieurs, euh, est-ce qu'on parle d'un certain euh, GD en 12, où on attend pour le trade-off parce que de ce qui ressort, Monsieur GD pourrait potentiellement être disponible en doute.
0: On peut en parler. Hein. De... On peut en parler, moi, je pense. Euh, je mettrai un bip sur le nom, c'est ça que tu veux dire, Constance. Non, non,
1: mais d'après les règles de YouTube, je crois qu'il faut pas dire de gros mots dans les 30 ouais. premières secondes. De Monsieur, de monsieur, Grady.
0: De monsieur Grady.
1: Monsieur, euh, Monsieur, je fais des t-shirts du côté de Kansas, I love Dick, euh, la grande classe hein, Kansas. Non, Monsieur Grady Dick, sinon le deuxième, ça aurait été euh, Jordan Hawkins. Euh, voilà vous avez compris, moi ouais, je, ne parle que, je ne parle que de tir extérieur euh, <rire> le reste ne m'intéresse
0: pas on peut parler vite fait des deux parce que je pense qu'Hokins sera assez rapidement c'est un concept oui. assez connu ah, par la fanbase
1: Hawkins, champion doublet avec euh, Yukon euh, très très bon shooter en mouvement lui pour le coup euh, sur des utilisations off-ball ce serait excellent après les problématiques oh, je... c'est le, le physique et le fait que lui pour le coup il a fait un, une marche madness de folie sur la saison régulière du côté de Yukon, il n'était pas si bon que ça. Euh, finition près du cercle suspecte, défense euh, en suspect. largement améliorable. Mais ouais. voilà, il y a du tir, il y a du tir, du tir en mouvement, ce qui est euh, très valuable. Euh... Moi, j'ajouterais
0: juste un truc sur lui et que je vois rarement c'est qu'en fait, comment il était utilisé à l'université, il ne le sera jamais au Kessie. Et moi, ça me pose problème en fait. Euh, enfin, Isaiah Joe, avec les qualités qu'il a de tireur, il est presque en spot-up il commence d'avoir des trucs balles en main qu'on déteste, mais euh, il n'a jamais de sortie d'écran euh, comme Hawkins, on a pu voir des vidéos qui tournaient d'ailleurs toute l'année, où il faisait 5 euh, fois le tour du terrain avant de prendre un tir à 3 points, au il n'y a jamais ça. Et moi, ça me pose problème de drafter ce joueur-là, aussi fort soit-il, juste pour le mettre en spot-up. Donc, est-ce que tu fais évoluer son jeu à lui Est-ce que tu fais évoluer le jeu d'OkC okay, si, pour ça, ça Moi, c'est une vraie question que je me pose, sur euh, et c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément très haut. Ça, ça m'embête.
1: Après, tu n'avais pas non plus de poseur d'écran élite du côté de. Bien PC, sûr, oui,
0: c'est aussi un problème. Ouais, mais ce que, on n'a jamais joué comme ça, en fait. Je vois mal, maintenant que tu as Chet, c'est-à-dire qu'on verra comment les écrans sont posés, ou même d'autres joueurs, ça y est, se mettre à faire des trucs euh, à, la, à la Warriors avec Curry, quoi, où ils courent partout. Oui, ou à la Sixers avec JJ ouais. euh, à l'époque.
1: Mais euh, oui, donc, M. Euh, bon bah qui est... Euh, on va parler de, de trade-up euh, potentiellement, mais si jamais le Thunder venait à rester en 12e place, il était disponible, ce serait mon choix numéro 1. Alors, mm. Énorme shooter du côté de Kansas, euh, qui n'est pas qu'un shooter. Et c'est ça qu'il faut quand même souligner du côté de Gredi League, c'est qu'on le dit souvent, oui, c'est probablement le meilleur shooter de la draft. Et c'est là où fond le, le, le dissocier d'un joueur, par exemple, comme euh, Corey Kispert, qui avait été drafté il y a de ça quelques années à Gonzaga, Corey Kisper n'est un shooter. Grady Dick est plus, est plus que ça. Euh, moi, ce que j'aime vraiment de, de chez Grady au-delà de son tir, c'est sa capacité à utiliser sa gravité bah, pour euh, attaquer les close-out, notamment, du coup, pour être un gros finisseur au cercle. Euh, son côté connecteur, que je trouve très intéressant, il est capable de faire des bonnes lectures, même en mouvement. Après, il y, y a le reste, la défense. Moi, je le trouve plutôt sous-estimé. Euh, je trouve un peu, euh, voilà, je trouve que c'est pas le, le pire défenseur, mais euh, effectivement, tu peux avoir des doutes sur sa capacité à vraiment rester sur le parquet en NBA défensivement, mais le tir pour moi est trop valuable, est euh, trop élite pour pouvoir passer à côté. Dans une équipe du Thunder qui a cruellement besoin de euh, de shoot extérieur, avoir le, la gravité de euh, Gredizic avec le combo taille tir pour moi c'est un truc extrêmement valuable et avec le, la capacité qu'il a d'être connecteur et d'attaquer les close-out, ça t'en fait plus qu'un shooter unidimensionnel
0: euh, bah, Typiquement, je pense que si Gradizic est dispo en, en 12 constants, on sera tous très contents de l'avoir, et je pense que ça rassemblera un peu tout le monde dans la fanbase, parce que il coche la majorité, majorité des cases que tu as envie, euh, le tir, tu l'as très bien dit, et bien sûr au-delà de ça, et là, tu l'as très bien décrit aussi, c'est un joueur complet, honnêtement. C'est un attaquant complet, peut-être pas élite au-delà du tir, mais très complet, euh, pas limité justement à être qu'un spot-up comme j'ai pu le dire pour Hawkins pour l'instant. Euh, donc ouais, vraiment intéressant. Puis même, moi j'aime bien même dans les attitudes comment il est en fait. Euh, tu vois que c'est un gars un peu comme Chet, tu sais, qui, qui, qui aime le basket, qui aime la qui aime jouer, qui aime la compétition qui a toujours envie de gagner, qui a la rage un petit peu aussi, ça c'est quelque chose sur les images que j'ai pu voir de lui, qui m'ont marqué, comparé à d'autres prospects qui sont tout aussi motivés, j'en doute pas, mais lui ça sent, tu vois, il transcende un peu le truc euh, et c'est assez intéressant aussi dans, dans cet aspect là euh, voilà, après ouais, effectivement, défensivement euh, est-ce que c'est -ce est parce qu'il est fin et qu'il a et que il a en partie un peu voilà, je sais pas, est-ce qu'il manque de capacité de à critiquer les gens, ouais, que, ouais, effectivement les gens peuvent avoir des doutes là-dessus euh, mais, mais je pense qu'il peut être, euh, sans être euh, excessivement bon, pas négatif et assez rapidement dans, dans, dans son développement.
1: Pour moi, il y, a, donc, il, euh... y a une, il y a une comparaison toute faite avec euh, Dix et euh, Cam Johnson du côté, des, ouais. du côté des Nets maintenant, qui avant était du côté des Suns, avec l'équipe euh, <rire> bien sûr, euh, avec 4 ans de moins, parce que Cam Johnson, quand il a été drafté, il avait 23 ans euh, du côté de, de Phoenix. Donc pour moi, il y a vraiment ce... Points là et Grady Dick fait partie de cette nouvelle génération de shooters, j'ai envie de dire, qui sont adaptés à la NBA 2023. C'est qu'ils sont plus que des gars en spot-up, capables d'attaquer les close-up. Donc, euh, pour moi, il, y a, il colle vraiment beaucoup de cases. Il y a des grosses interrogations sur la défense, mais c'est un joueur volontaire. Effectivement, il a le, le love et le feel of the game, comme tu l'as dit,
3: Pierre. Donc, euh, parfait, je pense. À ah, OK,
0: ici, si. mmh. euh, Charlie, est-ce que tu valides toi, Grady?
3: Moi, je rejoins complet. Bah, clairement, si en si 12, euh, si 12 euh, c'est libre, euh, moi, je, 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 prends, je prends directement Grady. Et euh, comme tu l'as très bien dit, Pierre, euh, j'étais très, très satisfait par, par justement son envie et son hustle. Euh, voilà, on je l'ai vu se battre euh, sur des rebonds, que ce soit défensif euh, comme offensif et tout, même s'il n'a pas euh, forcément les qualités physiques pour, pour dominer là. Mais c'est un mec qui va, qui, va toujours, euh, qui va toujours se sacrifier, je pense. Et euh, ça, c'est sûr que c'est un truc qui fait toujours plaisir. Et même, je pense que qu'à ah, OKC, okay, euh, tout ce qui est Sam Presti et son, et son staff, euh, ils, vont, ils vont regarder ça. Maintenant, euh, en défense, c'est sûr qu'il y a des interrogations, même si je trouve qu'il a quand même, euh, off-ball, une certaine compréhension défensive qui, qui me rassure personnellement. Euh, là où on euh, bah, euh, voilà, euh, manque de latéralité, manque d'atouts physique. mais je trouve qu'il a un QI basket assez élevé pour ne pas être vraiment un, un poids en défense, et euh, comme tu l'as dit, euh, Constant, il coche beaucoup de cases, donc pour moi c'est un grand oui, euh, même si euh, on l'a vu quand même du côté de Kansas, des fois être ciblé, être pris, euh, être pris à deux, et là c'était vraiment compliqué pour pour se créer un tir. Mais après, on n'en est pas là. Quoi.
1: Le seul point sur lequel je serais euh, peut-être un peu pessimiste, c'est que si tu lui dis... En fait, lui, plus Sajahadjo défensivement, ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup ah, comme, euh, euh, comme plusieurs qu'on a dit aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein, bien sûr, vite, euh... bien sûr, mais qui sont ouais.
1: moins des, des liabilities défensives, quand même. ce euh, uh, c'est pas une liability, Kazan, voilà, c'est Villa Koulibaly non plus. Mais après, euh, ouais... c'est mais il y, y a trop de talent et je pense, sans, sans faire du, du wishful thinking, je pense qu'il pourrait être euh, peut-être encore là en 11, visiblement d'après ce qu'il y a des rumeurs. Alors après, on ne sait pas, mais quand tu vois les, les classements, il y a beaucoup d'équipes qui... Bah, ce n'est pas le, le BPA, c'est pas le best prospect available euh, en termes de, de plafond, donc on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que Dick dit que, okay, Si je pense que c'est l'un des rares choix, comme tu as dit Pierre, qui ferait consensus au sein de la Femme. Ouais.
0: Tom, du coup, peut-être la question à 1000 points, c'est ce qu'on Trade up pour Dick, si on peut. Est-ce qu'on le fait ou pas Et jusqu'où peut-être d'ailleurs aussi à Quel prix Ça,
2: ça s'entendrait parce
0: que c'est vraiment un shooter énorme.
2: Mais euh, perso, je ne sais pas si je le ferais parce que, par rapport à la draft qu'on a. Vu que tu as Jordan Hawkins, vu que tu as même Jet Howard qui sont, qui sont là, qui seront probablement 10 en 12. Trade up pour un shooter, comme on l'a dit, qui a des limitations défensives, alors qui comprend bien la défense, donc ça, c'est un, un bon point. C'est Charlie qui en parler. tu peux l'utiliser off-ball, il faut le cacher un peu, mais euh, sur de l'aide quoi, il est capable d'apporter. Euh, mais oui, voilà, vu qu'il a des limitations défensives, que ce n'est pas un gros shot maker, etc. Je ne sais pas si j'irais trade up pour Grady Dick. Euh, maintenant, s'il est dispo en 12, euh, bah, c'est la fête. Hein. Franchement, euh, on le draft, c'est plié, on est très content. Euh, et on a notre shooter elite sur les ailes. Hein. Parce que c'est un, un des points dont on a besoin. Quand on voit que Mark Daignault mettait des, des line-up avec Isaiah Joe et Lindy Waters, parce qu'il avait absolument besoin de spacing, bah, tu fous le Reddy à la place de Lindy Waters, euh, voilà, c'est pas le même monde. Hein. Donc, euh, donc oui, il y aura des limitations défensives, mais je ne suis, suis pas sûr qu'il soit aussi limité défensivement que Joe physiquement. Mm. Parce que Joe, le, le, pareil, il comprend plutôt bien la défense, mais il est vraiment fin. C'est vraiment pas facile pour ce genre de physique, ce, ce genre de physique pardon. Mais euh, mais offensivement, ça, ça te ferait trop du bien. Imagine Sheik qui attaque avec Joe et Dick dans les corners et un, et un écran de Graham Oui, ou alors... Kenroll euh, tu veux ça,
1: toi and roll euh, euh, je, je guide, uh, avec uh, Greedy Dick et Azajo qui sont uh, potentiellement là pour le kick-out. Donc... Uh... Mm. C'est intéressant, mais il y a un scénario 12. où le sonner peut être en 12 et enfin où Grédidic peut pas. être en 12
0: et où il
3: ne partira pas. Hein, c'est de... exactement ce que j'ai dit euh, dans le groupe, et je pense qu'il va clairement se passer ça. Ça va être magnifique.
0: On on ce bon. Là, on aurait une très belle. Par contre, c'est ça fait être drôle, ouais, notre réaction à la draft. À ce Alors
3: en 12, GradyD qui est disponible.
1: Le pic, c'est Derek Lively. Alors là, il y a des chaises <rire> <chefs> qui vont
0: être Il y a des écrans qui vont être cassés. Moi, j'ai dit, ça va
3: faire comme l'année dernière. Euh, pour ceux qui veulent se remater le, le replay de, de, la, de la draft 2022 et les réactions euh, de Constant et de Pierre, allez-y. Mais tu vas voir, ça va être.
0: Euh, <rire> surtout
3: Constant. Comme l'année dernière, quand il y avait AJ Griffin et Jalen Duran et qu'on prend un joueur un peu sorti de nulle part, euh, Jalen Williams et Monsieur Ousmane Dieng. Genre là, euh, tu vas voir qu'il va y avoir Dick dispo en 12 et… On va prendre, on va prendre Miller Miller. Lewis. Ouais, voilà, on va prendre euh, Miller, à Lewis ou… Où... <rire> Pas il sort de Nipar, Santa Clara, attention.
1: Un peu de Zimski, et surtout que, que, que San Presti est allé prendre des infos du côté de Santa Clara. Mais ça, oh bah. euh, on ne En vrai,
0: globalement, Presti, il a vu tout le monde. Hein. Il était en France. Il, était, il, était
1: il est même lui. allé voir. Euh, euh, gars, euh, <rire> il s'appelle euh, le frère Nagy. Euh, J'ai oublié son prénom. Oui, Diopsagy. Oui, Diopsagy, ouais. il, il est allé le voir du côté ouais. de Barcelone là, quand ouais. il a fait son tour d'Europe pour aller voir. Très
0: belle ensuration, d'ailleurs aussi.
1: Ouais, pas mal, pas mal. Par contre, le basket, c'est tout autre chose. Mais. Il n'a pas dû le voir longtemps quoi, sur le terrain. Oui. Mais bref. Euh, euh... Non, mais après, euh, voilà, euh, de qui pour trade-up Tiens, euh, je ne vais pas poser la question, mais de Grady Deep, la notion de trade-up, pour moi, en 11, il peut être encore. Je le vois mal, je peux me tromper, hein, mais je le vois mal être top 10, en fait. De, de, de tu ne vois droite. pas Dallas en 10 Non, parce que d'après The athletic donc The athletic c'est quand même assez fiable comme source. Euh, Dallas ne veut plus de ce profil. Ah oui, ils, vrai. Veulent, ils veulent un autre type de profil. Mmh. Donc, et puis, potentiellement, ils peuvent échanger le pic. C'est l'un des plus probables, l'une des équipes les plus probables pour échanger le pic. Donc, j'ai envie de faire confiance à Asie Athlétique. Si on ne peut plus faire confiance à Asie Athlétique, on ne peut plus faire confiance à, à Grand Monde. Un cul Ouais, encore. <rire> euh, mais euh, ouais, pour moi, il y, y a un scénario où il est disponible en 11. Par contre, je vois mal le Magic avec le pic en 6 et le pic en 11 passer ouais. deux fois côté de Crédit.
0: Ouais, ouais,
1: pour <rire> moi, il faudrait euh, potentiellement en, en, je pense pas qu'il et même dans la plupart des mocs, il ne passe pas à la 11 e place. 11 e c'est vraiment l'un de ces spots où il est le plus mentionné. Alors, les mocs, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais de ce qui a l'air de se profiler, il peut potentiellement sortir du top 10. Là où il y a de ça trois semaines, ce n'était pas le cas.
0: Ouais, je, je vous rejoins assez. Je pense que d'ailleurs, il n'y aura pas de trade-up pour lui et pour son profil. Je pense. Peut-être presque plus à un truc comme l'année dernière où tu envoies des futurs picks pour avoir ce joueur-là, au pire. Mais je ne vois pas euh, cramer notre pick 12 pour... Euh, pour l'avoir lui, c'est vraiment que si tu as de, vraiment un coup de cœur sur lui et un autre et tu fais ça, je, je, je me trompe peut-être, hein, mais je ne vois pas un trade-up pour lui, alors que, et on va en parler maintenant, il y a des autres joueurs qui nous intéressent en trade-up, et notamment un que... En fait, tout le monde l'aime bien, mais personne voudrait le prendre top 5, c'est ça qui commence même sur C'était c'était Lord Hendrix, tout le monde dit qu'il est trop fort, etc., et qu'il irait super bien dans chaque équipe NBA à peu près, mais, euh, mais il va pas si haut que ça. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi Il n'a pas le handle. A pas
1: la création individuelle. C'est ouais. un joueur plug-and-play, mais qui sera pas Il a pas le plafond de Cam Whitmore, par un exemple. Plafond, si on parle de... Un plafond assez
0: limité, je suis d'accord. Voilà, si, vrai, on pa...
1: si on parle de, de vraiment de la, de la royauté des ailiers de cette année, il y a Brandon Miller qui, lui, a un côté, euh, Danny Granger, Paul George, euh, j'en mm. ai oublié un autre, mais des, des ailiers all-star. Il y a Cam Whitmore qui a un gros potentiel et il y a Taylor Hendricks qui est ouais, un peu plus plug-and-play. Euh, en fait, ce qui est intéressant du, du côté de, de, de Théo Hendrix pourquoi tout le monde l'aime, c'est parce qu'il a vraiment le profil rêvé de, de, du floor spacer au poste 4. C'est vraiment le, le joueur de grande taille, capable d'écarter le terrain, capable de faire plein de choses, même si à voilà, finition au cercle, il est loin d'être parfait, il y a beaucoup de trucs à, à corriger. C'est surtout le tir, en fait, et le, le, le combo, encore une fois, tir-taille, fait qu'il fait rêver beaucoup de, de joueurs de la fanbase même si, ouais, ça. Et la défense aussi, la défense où l'intéressant. Surtout, ouais. Défense, il est bon aussi, bien évidemment. Mais je le vois plus dans un. Je vois dans un profil un peu à la. Ouais, Jaden McDaniel, j'aime bien souvent. Non, Jaden McDaniel Je sais plus, je confonds. Non, Jaden McDaniel, je crois. Mais voilà. Un peu moins fort défensivement, un peu meilleur offensivement. Dans ce profil de poste 4, Floor Spacer est capable de bien défendre sur le panier, mais qui ne sera pas. Un Bollandler primaire ou secondaire qui sera plus un joueur, ouais, plug and play très, très, très utile.
0: Est-ce qu'il y a un monde où ça devient Jeremy Grant
3: C'est
1: différent parce que le développement de Jeremy Grant était quand même. C'est un grand grand joué, quand même progressé. Ouais, c'est quand même. Il
0: faut qu'il qu qu progresse quoi, à la ouais, création de tirs, quoi.
3: Ouais. 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 Et, Et là, dans le Ouais, c'est ça. C'est là où, comme tu l'as dit, c'est limité.
0: Vous vous souvenez de Grant à l'époque, ce euh, c'était pas fifou quand même. Ah pas... Après, tu as beaucoup de joueurs. Hein. Hein. Oui, non, mais après, voilà, Grant ouais, a une, une courbe de progression assez spéciale, hein, on va être honnête. Euh... Ouais,
1: assez rare pour ce genre de profil. Très C'est est bizarre. Hein.
0: Euh, Est-ce qu'on est qu trade up pour euh, Hendrix, Charlie ou pas Bien sûr. Moi,
3: je suis. Je <rire> suis au... <rire> tous, tous, les jours. tous les jours, je trade up pour, euh, pour Hendrix en vrai. Parce que, ok, euh, bah, comme tu l'as dit, plafond. Euh, qui, qui, je pense à, à ses limites euh, parce que création de tir, euh, création de tir où c'est un petit peu plus compliqué, et du coup, handle qui va avec, mais euh, franchement, c'est le, le mec, euh, le profil Swindy en fait, qui va te mettre euh, 39% des tirs et qui de l'autre côté du terrain va bien défendre et va, va amener une énergie de dingue. Euh, voilà, on l'a vu se battre pareil, remont offensif. Le mec il donne tout sur le terrain, donc euh, clairement ça serait en plus pour le Thunder qui on l'a vu sur certains matchs manquait, euh, manquait un peu de un peu de, de physique, un peu de viande à l'intérieur pour euh, pour un petit peu euh, pour un petit peu calmer. Je me rappelle d'un match contre les Raptors où on s'était fait genre allumer, euh, allumer euh, physiquement putain, un Tyler Hendrix, euh, ça aurait vraiment fait du bien, quoi. Et si, en plus, il peut euh, en attaque euh, étirer le jeu euh, avec euh, les Josh Giddy, les Giggs les, les Alexander euh, qui, qui peuvent faire des kick bah forcément, moi, moi, je signe tous les jours. Donc, euh, ouais, moi, moi perso, je trade up. Après, à quel prix Ça, je sais pas. Euh, je pense que les Wizards sont vraiment pas du tout chaud pour envoyer leur pic ah ouais, ouais, euh, c'est là. Là. <rire> là, terminé fini. là, là c'est fini donc euh, ouais voilà après je trade up ok mais avec qui et avec quoi euh... c'est un peu la question je me demande mais euh, c'est sûr que c'est un bon mélange entre bon talent et euh, fit parfait euh, un petit peu euh, comme Chet même si Chet il a vraiment un potentiel euh, énorme là où Hendrix on l'a dit c'est un petit peu plus limité
1: je pense mm -hmm. que dans le pire des cas c'est euh, j'arrête Vanderbilt si le tir clique pas ce sera euh, un seul oui, cas voilà. à Vanderbilt capable de défendre euh, si ouais, après... le
0: tir clique pas euh, il y en a beaucoup ça va pas cliquer ouais, ouais. Ai vu, ai... on sait pas on sait jamais ouais. on, sait, on sait jamais oui, ça peut euh... se casser ça peut ouais, effectivement ouais,
1: et puis euh, sur une année freshman tu sais jamais l'échantillon est pas dinguissime non plus mm -hmm. je crois il en tente un peu plus de 4 par match mais euh, et surtout, comme tu l'as dit, Charlie le Sunder manquait de taille. Ajouter un vrai poste 4 qui fait 2,05 euh, si je dis pas de bêtises, 2,03 2,05 2,06 ça peut être vraiment intéressant et ça peut faire un, un 4 ouais, floor riser mm -hmm. ou floor spacer.
0: Tom, tu ta tu targetes quoi euh, comme position à la draft pour lui et qui faut appeler en gros concrètement euh, pour être potentiellement sûr de la voie.
2: C'est une bonne question. Les trade-up. OK ici si intéressé par un trade-up pour un poste 4, évidemment que j'y crois. Parce qu'on a un, vraiment qu'à ce poste-là. Maintenant, euh, quelle équipe pourrait le faire ben, On a parlé de Washington qui potentiellement ce qui est le, que trade et machin. Bon voilà, ben là, là c'est mort, ils vont part en 8. Donc, euh, ouais, je, en fait, les trade-ups sont, sont envisagés, mais pour des équipes encore plus hauts. Et on n'a pas les assets pour aller chercher le petit trop de portland. Donc, euh, donc bon, pour je. Hein.
0: C est, c est on les a si tu veux. Mais... Ah non, ils veulent des joueurs. Ah, on, a des pics, oui, ouais, veulent on des mais. En vrai, tu refuses pas 15 pics pour. <rire> après, D3, Je sais pas euh... si je prends Hendrix. Hein. Ah, non, non, ah non, non, je prends non, pas Hendrix, euh... mais je prends Hendrix mort. Tu prends Hendrix mort tous
1: les jours. Non, Brandon Miller en 3.
0: Ah, en 3, pardon, j'avais compris, compris à D3. Euh, pardon. En 3, Brandon Miller,
1: bien sûr. Oui. Mais euh, après, non, mais... moi, il faut appeler Utah en 9. Mais attends, je
3: est-ce que Hendrix glisse en 9 C'est possible, hein. C'est possible, possible, mais c'est
1: pas sûr. sûr. Ça sort, on va pas, on va pas, pas parier, mais euh, je prends, voilà, bon, le top 5, on sait à peu près qui ça va être. Tu de doutes qu'il y a euh, M. Jarras, dont on va parler juste après, oui. qui va être dans le tas. Oui. Tu de doutes qu'il y a Ozar Thompson qui va être dans le tas. Euh, en 6 ou en 7, je pense que le Magic, ils ne vont jamais laisser passer Ozar Thompson. Il y a Anthony Black, potentiellement. Eh bien, tu as déjà 8 prospects. Euh, donc, si tu ajoutes Buffkin qui monte, voilà, on ne sait pas. Euh, peut-être pas. Hein. Peut-être que Utah, peut-être qu'Indiana, ils vont préférer prendre Hendrix plutôt que Jaras Walker. Hein. Mais euh, est pas, euh, est pas, il n'est pas lock top 5 comme peut être un joueur comme Cam Tour mm -hmm. par exemple. Il mais non,
2: mais non. Mais y, y a même des mocks qui mettent Hendrix en euh, loterie. Hein, euh... Oui, ou chez nous, euh, notamment oui, voilà, oui. Euh, Jonathan enfin <rire> oui. ouais. <rire> euh,
0: ouais, Moi, trader pour Hendrix,
2: je veux bien, mais Utah, pareil, je suis pas euh, sûr qu'ils veuillent trader leur pick. Hein. Le pick 9, je pense euh... pas si tu rends
1: leur pic du coup euh, ça peut les intéresser on en de... ouais, a parlé dans la, dans la stratégie de l'intersaison d'avoir plus de flexibilité enfin, avoir la totale maîtrise de tes picks de draft quand tu en reconstruction c'est quand même mieux
0: Tr très difficile à lire d'ailleurs souvent ces histoires trade up et même trade down hein. c'est super dur de savoir qui va vraiment être vendeur acheteur, quel coup prix ça va mettre etc très dur ouais. sinon tu ça. vas avoir Dallas
1: 110. Hein. Voilà. c'est ça, Dallas Dalla, Dalla en mais c'est
2: monter une 2 Mais Dallas vont euh, te demander
1: c'est un joueur que tu veux vraiment euh, moi ouais, ça, me, ça me... En fait faut pas mais trade up pour bien trade bien, up, mais... quoi. faut trade up pour ouais. un gars que tu veux vraiment. Ouais.
0: Ce que fait OkC depuis toujours, hein, il trade up pour des gars qui ont des coups de cœur et qui d'ailleurs on l'a, a eu d'autres infos aussi mais souvent c'est des gars qui seraient pris euh, juste après si on ne fait pas ce trade up là comme pour Poco, comme pour euh, JDub aurait été pris euh, peut-être même en 10 d'ailleurs pour Denver pas ça, c'est pas ça qui est sorti je crois. Il ne voulait pas monter. Ah, C'est ouais. les
1: câbles surtout euh, qui ouais, voulaient. Euh, les... Et puis même, oui. je, 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 je l'ai dit il est pris en 6 de ce qui était sorti euh, si de... euh,
0: Donc ouais, nous on parle de positions prévisionnelles mais qui n'ont souvent, euh, enfin, qu'on qu ne retrouve pas forcément le sort de la draft hein, et qui, qui bouge assez vite sur ces dernières semaines. Mm. Euh, pour conclure, messieurs, du coup rapidement, quelle serait pour vous la draft parfaite euh, arrivée jeudi? Euh, la draft vous fera ça, je suis pleinement content je peux passer une bonne nuit je vais passer des bonnes nuits cet été en imaginant ce qui va être fait ensuite, c'est quoi pour vous la draft parfaite charles je te laisse commencer
3: la draft parfaite euh, bah, on vient d'en parler pour moi, euh, on trade up pour Hendrix euh, là vraiment je, je vais me coucher en vrai peu importe ce qu'on envoie, enfin faut pas envoyer n'importe quoi non plus
1: mais... non pas peu importe, mais enfin,
3: voilà faut pas envoyer n'importe quoi, mais si... Moi, Je suis prêt à, suis prêt à, à tenter le pari euh, Hendrix après. S'il n'y a pas de trade-up, euh, forcément, si Dick est dispo, bah je, je saute à piégeant dedans. Et euh, sinon, euh, avec Constant, euh, Kobe Buffkin, moi je suis, je suis toujours chaud pour, pour le prendre en 12 euh, s'il n'y a pas Dick. Donc euh, voilà. Après, voilà il y a des, des pics euh, comme on l'a dit tout à l'heure. voilà, je ne serai, je serais pas mécontent. Euh, après euh, sinon euh, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure euh, Presti va nous sortir un, un joueur de son chapeau on va pas s'y attendre il va nous prendre en fait c'est Bryson
1: ça vaut. Va le, la, la surprise Savo. du chef il va
3: nous prendre euh, Fino et on va être tous dégoûtés ouais, <rire> en clienté on... okay, George en <rire> George qu'on okay, qu n'a pas parlé, es 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 qui,
0: qui est dans l'article ça, ça ça serait vraiment le
3: parce que parce que Whitehead voilà on sait on sait un petit peu ouais. ce qu'il a eu comme comme passif et tout euh, ouais. mais euh, mais ouais moi euh, voilà le top du top ça serait trade-up Hendrix
0: après s'il y a des joueurs qui chutent euh, on peut parler de Booknight euh, l'année dernière ou euh, il y a deux ans l'année dernière il y a deux ans il euh, y, y, y a souvent des raisons euh, euh, <rire> c'est souvent euh, donc euh, c'est pas forcément bon signe non plus euh, de se jeter sur un joueur qui chute, mais après, Dick en 12, c'est pas scandaleux, euh, en soit qu'il soit là. Non, non. Moi, je pense que globalement, ma nuit parfaite, ça serait que sans avoir besoin d'envoyer d'assets on est le joueur qu'on veut, euh, globalement. Euh, donc, euh, avoir un Dick avoir un Hendrix en 12, voilà. C'est ça, ça, ma nuit parfaite. Après, voilà, on a dit nos préférences un petit peu sur les prospects du range, mais pour moi vraiment la, la, le truc parfait ça serait qu'on n'ait pas besoin d'envoyer trois euh, tours de draft pour avoir le prospect qu'on veut en 7 quoi. donc euh, ouais vraiment qu'il y ait deux trois mecs qui richent et qui nous intéressaient pas vraiment euh, et qu'au final on se retrouve avec des joueurs qui nous intéressaient ou que nous on, on aime bien euh, en 12 parce que des mecs sont montés c'est possible ça en soi hein, d'ailleurs hein, euh, que certains montent un petit peu plus proche du top 10 et que ça fasse descendre d'autres donc voilà euh, ouais. ouais. Bah, typiquement, euh, des joueurs comme Anthony Black qui ne nous intéressent pas. Mmh. Euh,
1: les Mavs ont l'air d'être intéressés à, à l'idée de drafter Derek Lively. Euh, typiquement, c'est un joueur qui ne nous intéresse pas. Moi, je maintiens que Bilal Koulibaly aux Mavs, ferait pas mal de sens dans ce qu'ils essaient de construire. Euh, ça fait trois semaines que je le dis, euh, ça dans les confs privés de Dunkebdo. mais Mais euh, Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, mais je trouve que ça ferait pas mal de sens. Et moi, scénario parfait, ouais, petit 1, euh, tu trade-up pour Hendrix. Petit 2, Dick est dispo en 12. Petit 3, Pufkin est dispo en 12. C'est mes trois scénarios où j'irais <rire> me coucher content. Euh, si, ensemble. Voilà, <rire> mais bien sûr, bien sûr. Euh, sinon, le reste... Il n'y a, a, a pas de joueur que je n'ai que vraiment pas envie de voir. Euh, ouais. Comme euh, il pouvait y avoir Ousmane Yang. Voilà. Je, je continue de rêver la nuit d'une aile Jane Williams et Jay Griffin. Je me réveille en me disant « qu'est-ce que ça aurait été bien euh, ?» <rire> Mais après, voilà... Euh, celui qui... Des joueurs comme Nick Smith Jr qui ont été George, dont on n'a pas trop dire. parlé, ça, m... Smith, pas... Ça... Je... ça me plairait pas trop, mais je de... comprendrais. Voilà. Euh, Après, résonner. si tu prends Nick
0: Smith, c'est que tu sais que tu vas réussir à le mettre dans le moule Funder et qu'il va être très bien. Donc, ça, ça peut être intéressant pour lui d'ailleurs. Il hein. le... y a le talent là.
1: Bien sûr. Mais euh... oui, oui. Ou même un gars comme Gigi Jackson où tu fais un Rich Ça, pour le coup, Gigi Jackson, j'aime vraiment non. pas le prospect. Non. Euh, non. Mais. Pour moi, le plus probable, ça reste que tu piques Bilal Koulibaly en 12. Mon esprit euh, pessimiste, euh, plus les rumeurs me font dire que ça restera lui en 12. J'ai vraiment peur qu'on soit capable de trade-up pour aller le chercher. Alors là, pour le coup, ce serait euh, exceptionnel. Mais euh, non, Hendrix, trade-up. Et si euh, tu restes en 12, ce que je pense va arriver, Dick ou Bufkin. Je suis très content, pour une fois.
0: Tom, le mot de la fin. Vas-y, toi, as ta nuit parfaite.
2: Alors, euh, moi, je vais commencer par Manuï de Cauchemar, c'est qu'on prenne Livvy en 12, du coup, je ne m'en remettrai
0: pas, je pense. Oui, franchement, mais moi... Euh, je, je serais ouais, pas...
2: J'allais vous, vous poser la question après, quel est ouais. le pire scénario,
1: mais... Euh... Ah, vraiment, ouais, là... là... Surtout que Livvy, il est ah, privé, mais... Non,
0: pas en 12. Hein. Re... Ouais, Rupert, c'est même improbable. Non, c'est impossible. impossible. Peu... Ah, attention, impossible, ouais, il n'est pas ça. C'est Livvy qui sera peut-être <rire> un, <rire> un, peut un très bon joueur NBA, mais ce n'est pas ce que tu as envie de, de drafter, quoi. Livvy en attaque, oui, voilà. Ouais. Bah, disons
1: que euh, il est moins bon que Mark Williams. Et Mark Williams ça a été drafté en 14 l'an dernier.
2: Ouais, c'est ça. Lively c'est un pick dans 25. Quoi. Il, est, il est hypé parce qu'il met des tirs à trois points au combat. Il met, enfin, au workout, je ne sais plus les amis. Mm.
0: Enfin, Stéphane si... en met aussi en workout. Hein, les... Non, mais, mais après, s'il ouais, si... si... en fait, si
2: mont... hein.
1: monte aussi fort, c'est qu'il a, il a prouvé lors des workouts. Hein. C'est pareil pour Kobe ouais. Buffkin. Hein. Les, les gars ne montent pas juste pour... Euh... Enfin, c'est qu'il monte des trucs en off aussi. Ouais. Donc, euh... Après,
2: tu as un profil comme Lively qui monte, je peux me dire aussi, c'est parce que athlétiquement, c'est un malade. Mais bon, Goody colestein athlétiquement, c'est un malade aussi. Ah, ah. Pas, pour le coup, euh, ça n'a pas marché. Donc, euh... Non, mais sinon, une bonne soirée, c'est euh... La... le top, c'est on ne trade pas, on trade up pas et Hendrix est dispo. Ouais, super. Sinon, bah, on draft, on va s'il faut. Mais euh, non, non, sinon, euh, si, si on trade up pas, qu'on arrive en 12, il y a beaucoup de profils qui m'intéressent. Pas... Tu vois, J'ai parlé de Wallace tout à l'heure, mais pareil, si on a Buff King, même si on George, moi je serais pas contre, honnêtement.
1: Ah, j'aime pas, moi qui ont honte George.
2: Contrairement à Nick Smith, je trouve que même si son shot making passe pas, il est bon à 3 points. Mm. Et oui. ça va se projeter en NBA. Alors, Nick Smith, c'est vraiment euh, très dépendant de son shot making, je trouve. Mm. Mais ouais. euh, non, sinon, euh, tu vois, même un Leonard Miller dont on n'a pas parlé. Euh, il arrive en 12 à OKC, okay c'est un peu au vu, au vu des prédictions, mais euh, perso, ça me dérangerait pas plus que ça.
0: Il y a un monde où Leonard Miller devient très fort, mais il y a un il monde est bon, où, euh... Il est déjà bon. Oui, mais non il est mais, mais bon. vraiment vraiment très bon. Et il y a un monde où c'est Darius Baisley, pour moi, donc, euh, tu vois. <rire> ouais. Il met des paniers euh, Plus euh... de mains quand même. Non, mais il, est, il a déjà <rire> plus de talent et tout, mais il y a un monde où c'est ça, quoi, tu vois. <rire> quand Miller, il pose le ballon, tu fais pas un malaise, quoi. ça va, t es, t es un peu plus
2: fort. <rire> Euh, non, sinon, euh, sinon, je sais pas. Pique 50, j'ai vu passer en pique 50 que Julian Strauser pourrait être dispo en ah plus. Bon, bon, tu prends Droutimi et tu le
1: signes en tout et merci, au revoir. Et puis voilà, bah hein, ouais, puis ça ouais, fait plus le copain tu sais, de chat.
0: Tu sais déjà comment le faire jouer avec chat, c'est bon.
1: Voilà, ouais. allez, merci. Euh,
0: non, 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 après, euh, ça peut euh, on, on peut finir aussi à prendre Victor en voyant tout notre futur. Hein, oh voilà. Là, là. <rire> Ça y, ouais, est, là, on a, ça y est, on a atteint
1: le, le point de vue là, il faut conclure. C'était ouais. pour
0: finir. Euh, donc, merci tous les trois d'être venus par les drafts pendant ce long moment, à quelques jours de l'événement. On vous invite bien sûr à aller lire nos articles de scouting qui sont sur le site et à, et à, et à avoir votre avis sur les prospects, à venir, à venir le donner aussi dans les commentaires, etc. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, lâchez cinq étoiles sur les plateformes qui le permettent. Commentez aussi vous quel prospect vous a, vous aimeriez avoir. Et puis on se retrouve en live jeudi à partir La nuit de. Jeudi à vendredi. À partir de... C'est une très bonne question, je
1: sais euh, pas... Dire. TDB, <rire> to be determined. <rire> voilà, euh...
0: on, verra, on verra selon les mouvements, selon ce qui se passe, mais voilà.
1: Et puis, euh, euh, le... la durée du live draft sera TDB aussi, puisqu'il n'y aura ouais. pas le pic 35, euh, contrairement aux autres années.
0: À chaque fois, d'habitude, on se chauffe, on fait toute la draft,
1: et à un moment, on va peut-être arrêter quand même. <rire> en fait, on fait jusqu'au pic du Thunder, milieu de second tour. Maintenant qu'il n'y a plus le pic 37... Euh, ça fait bah, il pas... ne enfin, sera pas attendu en live en tout cas. Mais, euh... oui. mais on... Peut-être le premier tour, on verra. On, ouais.
0: on verra, on verra. Ouais, peut-être tout le premier tour, on a l'habitude de faire ça, histoire de discuter, mais voilà. Donc suivez-nous sur Twitch pour ne pas louper ça. Et puis à bientôt. Et puis à jeudi. Salut. 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 Salut.